0: Tehát hallgatóság, elnézést, még próbálok majd levegőt venni, meg ilyenek. No, hát most az antianyagról van szó, antianyaggal kapcsolatban mindenkinek olyan misztikus érzései vannak. Természetesen egy csomó szifűbe antianyaggal lövik egymást az illetőkéletek, találkoznak a saját antipáriukkal, kezet fognak, aztán nagy sugárzás közepette megsemmisülnek, de ez csak a gonoszokra vonatkozik. Szóval csomó ilyen elképzelés ér az antianyaggal kapcsolatban. Még mielőtt a részletekbe belemennék Szeretném tisztázni az egyik közkeletű és amit majdnem minden ilyen alkalommal meg szoktak kérdezni. Ugye az antianyag-antigravitál? Szokták kérdezni. Hát sajnos nem, pedig milyen egyszerűen nem. Ma a Földön van egy antianyag genf a CERN-ben, ahol viszonylag nagy mennyiségben gyártanak antihidrogént. Ez a viszonylag nagy mennyiség nem azt jelenti, hogy lufikat lehet vele felfújni, hanem évente néhány százezer atomot. Azért tessék azt a 23.000-hoz viszonyítani, de hát azért most már nem egyet, hanem sokat tudnak gyártani. Milyen jó lenne ezzel megoldani az antigravitációs közlekedést, én ott nem a Décsi úton bekapcsoltam volna, és így volna ideig a hegyig, szóval egyszerűbb lenne az élet. Sajnos az antianyag nem antigravitál. Ezt kísérletileg kimutatták, tessék tippelni, hogy ki. Kinek van ötlette, hogy. Tessék, így van. 50-es mutatta ki. Természetesen még jóval az antianyag felfedezés előtt. 50-es 1919-ben halt meg, az antirészecskéket pedig ezekhez az 32-ben fedezték fel. Ehhez képest teljesen zseniális mérési eljárással ő még halála előtt kimutatta, hogy az antianyag nem antiravitán. Természetesen el csak utólag tudták kibogorászni az eredményekből, mégpedig a következő módon. Majd itt lesz részletesen szó arról, hogy miféle mechanizmussal keretkezik az antianyag, de <coughs> annyit ugye mindenki tud, hogy fotonok tudnak kelteni részecské-antirészecské párokat. Ez nem feltétlenül kellenek nagy energiájú fotonok, hiszen van egy ilyen <coughs> elemi részecské közgazdaságtani kvantum törvény, hogy delta S-el delta T az körülbelül a plankálandó. semmiből lehet energiát kölcsönkérni, e energiát, hogy hati idő múlva visszaadjuk, kettőnek a szorzat az körülbelül a plankálandó. Tehát, Minél nagyobb energiát kérünk kölcsön, annál hamarabb vissza kell adni. Tegnap közgazdászoknak beszéltem az univerzumon, és a figyelmükbe ajánlottam ezt a kölcsönzési törvényt, és lelkesen bólogattak. Tehát ez a kvantumernikai határozatlanság relációnak az egyik formája és következménye. Tehát akkor nem csak a nagyon nagy energiájú, fotonok tudnak részecskéket kelteni majd, mint amit lesz a szó, hanem a sokkal kisebb energiáok is, például azok, amik az atomok belsejében az atommag és az elektron helyi közötti kölcsönhatást közvetítik, ezek a virtuális fotonok, ezek is olykor részecske, antirészecske, mondjuk elektron, antielektron párokat keltenek. Nagyon kis valószínűséggel, de hát azért az nem nulla. Éppen ezért, mivel egy adott szilárd anyagban sok részecske, sok atom van, ezért abban igen nagy számban jelen vannak antirészecskék. Ezért ki lehet számítani, hogy egy kilogramnyi ólomnak, vagy vasnak, vagy, vagy fának hány százaléka, vagy hány milliomod része antianyag az adott pillanatban, tehát egyensúlyi állapotban. Ez nem túl nagy, de azért mégiscsak véges érték. Mi csinált Ötves Loránd az ingájában annak idején Nagy pontossággal kimérte egyebek között azt a Newton által már feltételezett törvényt, amit ma úgy fogalmazunk, hogy a súlyos és a tehetetlen tömeg az azonos egymással. Szóval, amikor felírjuk a Newton-törvényt, az hogy a tömegszer gyorsulás, egyenlő, és a másik oldalon az erőt kell beírni, hogyha gravitációs erőt írjuk, akkor azt mondjuk az tömegszer, a gravitációs gyorsulás, lehet egyszerűs tömeggel, Feltéve, hogy a két oldalon ugyanaz, a m betű van, tehát attól, hogy valamit m-betűvel nem feltétlenül ugyanaz. Az egyik oldalon egy tehetetlen tömeg van, amely a gyorsulással, rendülettel kapcsolatos képletekben jelenik meg, a másik oldalon pedig a gravitációval kapcsolatban a levő tömeg ezek nem szükségszerűen egy egymásra, úgyhogy az ember eszére gondolja. Hát például, hogyha elektromos erőtérben mozgó részecskékül lenne szó, akkor a bal oldalon továbbra is az M-szer állam. a jobb oldalon viszont megint csak hasonló módon két dolgot kell összeszorozni. Az egyik az objektumra jellemző, a másik pedig a környezetre. Ugye a G-gravitációs gyorsulás az a környezetnek egy adott adata, a tömeg az pedig magának a mozgó részecskének. Elektromos esetben a környezetre az elektromos tér jellemző, és a részecskére pedig az ő töltése. Akkor úgy néz ki a, törnyel, a képet, hogy mxh egyenlő töltésszer az elektromos télerősség. itt nem lehet egyszerűsíteni, tehát hogy ugyanabban a környezetben különböző részecskékre más gyorsulás hat. Például egy pozitív vagy egy negatív töltésre egyszerűen ellentétes irányú erők hatnak. Elképzelhető lenne ez a gravitációnál is, hogy adott tömegi anyagnak a gravitációs tömege az egyik esetben nagyobb, másik esetben kisebb, el lehetne képzelni. Röldves Loránd ezt mutatta ki nagy pontossággal. Mégpedig nagyon különböző anyagokra. 80-as években, amikor a méréstechnika fejlődött egy adagot, akkor egy amerikai tudós megpróbálta megismételni 50 loránnak a méréseit. Nagyon precíz kísérletező volt, megvoltak voltak a jegyzőkönyvek, és nézte, hogy miféle anyagokra el a méréseket. Ott volt, hogy acélra, kőre, fára, bálna zsírra, meg ilyen érdekes anyagokra. Azt is fölírt, hogy melyik honnan van. A badacsonyi kőfejtőből való kő, a, a Reismanféleknek az acélja, és a valamelyik szatócsboltban vett bánaszír. Ide jött az amerikai pofa, és kereste Pesten azt a szatócsboltot, hogy ő is vesz bálna zsírt, és megismétli a méréseket. Ugye a, bár a természeti törvények azok időeltolása invariánsok, azért a társadalmi viszonyok sokkal gyorsabban változnak, tehát a szatócsboltot nem találta meg, de esetre megvizsgálta a méréseket. Nem sokat tudtak azóta javítani, tehát 50-es nagy pontossággal kimért ezeket a dolgokat, tehát lényel, mindent, amit a gravitációs ingájával, túlzós ingájával kérhetett mérni, azt nagyon nagy precizitással kimért. És nem csak abban lehetett benne bízni, hogy amit ő mért és azt állította, hogy az a 8. tizedes pontos, az oké, okay, hanem amire azt mondta, hogy ez már nem pontos, hogy a 9. tizedes érdénél már lehetnek hibák, azt gondolták egyesek, hogy az nem, még az is jó, és akkor abból leolvasunk valamiféle extra tendenciát. Ez egy ideig érdekes iparág volt, ezt akarta az amerikai pof ellenőrizni. hát ellenőrizte, és az tényleg az már a mérésében volt, hanem szóval nem találtott extra effektust. Na no, minden esetre, ha elemezgetik egy, egy, egykor, utólag, hogy mit is mért ötvös, rájöttek, hogy egy csomó olyan dolgot is megmért, amiről akkor nem tudtak. Tehát mi van egy szilárd testben? Hát jó, vannak atomok. Atomok miből állnak? Atommakból, meg elektronhéból. De ott vannak a köztük a, a, a Atommag és az elektronok közötti kölcsönhatást közvetítő, mondjuk hogy fotonok, akkor még nyilván ezt nem tudták, amikor az es években ezt a, a mérést végezte. És az ezen fotonok által létrehozott részecske, anti részecske párok, és igen kis mennyiségben de ott vannak. És hogyha feltételezzük, hogy ezek például más gravitációs tulajdonság. fel, hogy a fotonok sújtalanak. Akkor ők az energia egy bizonyos részét képviselik, de nem hat rájuk a gravitáció. És hogy az anti részecskék antigravitálnának, negatív gravitáció hatna, akkor ők annyival könnyítenék a testeknek a súlyát. És az izgalmas az, hogy ez az arány, hogy milyen arányban van jelen a, a részecske, anti pár egy adott anyagban, ez anyagfüggő. A fémekben mások a viszonyok, <coughs> a fában, a bána zsírnak a részletes kvantumelmértékét még nem készítették el, de nyilván ott is egy. <coughs> kicsit másféle. Most csak ezt a néhány anyagot mondtam példaként, de hiszem 20 különböző anyagra végeztel ötvösem géréseket. Tehát lényeg az, hogy az anyag függő lenne. Ha lenne egy kis különbség abban, hogy a gravitáció hogyhat az anyagra, meg az antianyagra, akkor ezekre a különböző anyagokra más-más arányban hatna ez az antigravitációs hatás, és akkor ötvös nem kaphatta volna azt, hogy mindegyik anyagra ugyanolyan pontosággal ugyanúgy egyforma a a tehetetlen és a súlyos tömegnek az aránya. Tehát ez a mérés, mivel a maga idejében kiemelkedő pontosságú volt, olyan dolgokat is megmért, amikről akkor még nem tudtak, tehát így utólag felesleges volt megismételni ezeket a méréseket, mert, mert már azokból a adatokból le lehetett vonni ezt a következtetést. Tehát sajnálattal kell megállapítanunk, hogy antianyaggal nem lehet antigravitációs autót csinálni, hogy hogy kell, azt majd az ifjú generációra kell bízni. Én még bízom abban, hogy antigravityácos övvel fogok ide följönni egyre egyszer. No, e, hát akkor még egyszer nézzük meg, mit is jelent az, hogy antianyag. Két előadással ezelőtt felvetítettem itt a, a részecskék táblázatát. Most már nem a hagyományos részecskék, tehát protonok, neutronok stb. szintjén, hanem egy, egy szinten már lejjebb tartunk, tehát alapvető részecskék azok kvarkok, illetőleg a leptonok, elektron meg a neutrino. Ez az egyik típusú részecske. A másik fajta pedig a kölcsönhatást közvetítő részecskék voltak. Az építőkör részecskék azok feles spinű részecskék, vagy más néven fermionok. A kölcsönhatást közvetítők azok egész spinűek. Azokat szoktuk az ábrákom hullámvonalral jelölni. Ilyen a foton, a W, a Z nevű részecske, a gluónok. És hogyha létezik, akkor az a hipotétikus graviton. És emellett van még egy extra objektum, amit ugye 2008. június 9-én fognak megtalálni a szemben, tehát ez a Higgs részecske, annak nulla a na, Ezek a részecskék a hivatalos táblázat szerint, és ugye az ember hozzávigyezti azt, hogy na és mindegyiknek van részecske. Mit jelent az, hogy anti részecske? Azt kell elsőként megegyezni, hogy az, hogy antirészecskék, ez a fogalom és egyáltalán ez a, a matematikai állítás, ez a relativitáselmélet és a kvantumelmélet házasságának a következménye. Tehát önmagában sem a relativitáselméletben, persze hát ott nincsenek részecskék, sem a kvantumelméletben ez nem merült fel, hanem amikor Diraknak sikerült egyesítenie a speciális relativitáselméletet a kvantumelmélettel, akkor bukkant fel ez az ötlet. Aki olvasta a mesét a tengerről, meg a pozitronokról, mint lyukak a tengerbe, meg ehhez hasonlókról, azt tudja, hogy nem közvetlenül jutottak el a antirészecskék gondolatához, hanem volt néhány kacskalingú. De most tisztázok, hogy egyenesítsük ki az utat. Tehát a relativitás elmélet és a kvantummechanika egyesítéséből egyenesen következik az, hogy minden részecskéhez tartozik egy ugyanolyan tömegű, majdnem minden tulajdonságában megegyező másik részecske, és bizonyos tulajdonságok egyszer ellenkéntétes előjelek. Ugye milyen tulajdonságai vannak a hát Vannak olyanok, amiket az ember a klasszikus mechanikából elvár, mondjuk van neki energiája, aztán impulzus tehát lendülete. Lehetnek, már klasszikus mechanikában is ez a fogalom, hogy perdület vagy más néven momentum. az, hogy egy pontszerű részecskének is van momentum, azt már az ember nehezen bírja elképzelni, de hál' Istennek rosszul képzeli, és úgy gondolja a részecske egy kis golyó, ami forog a tengely körül, mint a Föld, és akkor emiatt van neki momentum. Ez téves elképzelés, de tény, hogy van neki. Ez az, hogy feres spinő meg egész spinő meg és ez erre vonatkozó állítás. Persze, ez kell az a kvantummonikai információ, hogy a, a kvantum elmélet szerint az impulzusmomentum, azaz a perdület, az nem lehet akármennyi, hanem egy elemi egységnek a többszöröseg. Ez az elemi egység ez pont megegyezik a plankálandóval. Hávonással szokás jelölni, és akkor először úgy gondolták, hogy ennek az egész számú többszörösei léphetnek föl, mint a perdületnek a lehetséges értékei, aztán rájöttek, hogy a fél egész többszörösei, tehát egy kettő vagy három kettő vagy hét kettő is felléphet, és speciál például az elektronnak, meg a protonnak egy-ketted egy szer plankálandó egységnyi impulzusumantum ez <coughs> meg a kvarkoknak is. Tehát ezért mondjuk, hogy ezek feles részecskék. Az már egy további fejleménye volt a kvantumelméletnek, amikor a 30-as évek végén, 40-es évek elején kidolgozták a statisztikus kvantumfizikát, és rájöttek, hogy ezek a részecskék, ezek a felespinőek, ezek az egész spinőek egészen másképp viselkednek, akkor, sokan vannak együtt. Durván szólva, a feles az azok utálják egymást, és nem szeretnek ugyanarra a helyre ülni a villamoson, tehát egy helyre csak egy. Fér, ez a Pauli jelv, és az egész atom szerkezet, az egész kémia, az ennek köszönhető, hogy az elektron körül, amikor több elektron, vagy az körül több elektront helyezünk el, akkor azok különböző helyekre, különböző állapotokba helyezkednek, és ezért nem unalmas a kémia, nem egyforma minden atom, hanem különbözőek, attól függően, hogy hány elektron van benne. Hogyha nem elektronok a az atomak körül, hanem, bozonok, tehát olyan részecskék, amelyek szintén negatív töltése van, tehát vonzó őket az atomnak, viszont egész spinők lennének, akkor nagyon unalmas lenne a kémia, akkor mindegyik szépen beülnek az alapállapotba, ugyanis ezek társas lények a bozonok, tehát az egész spinő részecskék, azok nagyon szeretnek ugyanazokba az állapotokba menni. Néhány éve bizonyára hallották, mert Újságokban meg az interneten is sok feleletet. Látni, hogy kondenzátumot állítottak elő. Az vagy olyan állapota az anyagnak, amikor nagyon sok ilyen egészfűr részecske beül a legalapvetőbb, legalacsonyabb energiájú állapotba, és egységesen viselkedik, együtt fog. Együtt mozognak, úgy viselkednek, mint egy, egy nagy, egységes massza. Ezt már Bóz és Einstein a 20-as években megjósolták, hogy ilyesmi van, de hát most sikerült, a 2000-es évek elején sikerült ilyet ténylegesten előállítani, persze alacsony hőmérsékleten és, és igen kis méretekben, tehát néhány száz atomot, de hát azért mégis csak ilyenek vannak. Ilyet fermionokkal nem lehet megcsinálni, azok nem hajlandók egy közös állapotba Na hát a ez az alapvető különbség itt a részecskék között. Ott tartottunk, hogy milyen tulajdonságai vannak a részecskéknek, tehát van nekik energiája, meg impúzusai, meg impúzusmomentuma. Ezek hát most összeadódnak, majd nem adódnak össze, ha egy csomó részecskét összerakunk. Hát attól függ. Az impulzusnak az impulzus azok vektorok. Tehát, mondjuk az egyiknek erre mutat, az impulzus a másiknak arra, ezeket vektorként kell összeadni, hogyha a teljes rendszernek akarjuk kiszámítani a, mondjuk a lendületét, hát előfordulhat, hogy egyik része csak jobbra meg egy másik balra, az egész rendszernek az összeimpulzus a nulla. Az energiát azt gondolja, az ember gyöszt lehet adni. De nem egészen, mert figyelembe kell venni a kölcsönhatás energiát. Ha két objektum közeledik egymáshoz, akkor kölcsönhatásból lépnek, és emiatt az egész rendszernek egy kicsit más lesz az energiája. Az energia nem adódik össze, ott mindenféle bonyodalmak vannak. Aztán vannak más tulajdonságok, amik viszont valamilyen értelemben diszkrétek, és egyszerűen összeadódnak. Híjánál is a legfontosabb az elektromos töltés. Az egyik részecskének van töltése, másiknak is vannak a kettőnél egyszerűen össze kell adni. Van egy olyan tapasztalatunk, amit még ma sem értünk, tehát nem tudjuk valami alapvetőbből, vagy fizikai, vagy matematikai eltásból leszármaztatni, egyszerűen elfogadjuk kísérleti tényként, hogy az elektromos töltésnek is van egy kvantuma, egy egysége, és ennek az egész számú többszöröseként fordulnak elő a, a, a természetben található elektromos töltések. Ez a gyakorlati egységekhez képest nagyon kicsi, tehát Coulombhoz, meg egyebekhez, nyilván azért, mert amikor a gyakorlati elektrotechnikában töltött kondenzátorokról, meg ilyenekről beszélünk, az úgy történik, hogy nagyon sok elektron megy oda, nagyon sok elemi töltésegység jelenik meg ezen a valami. Ezt a töltésegységet, ugye annak idején teljesen önkényesen nevezték a, a rongyal megdörzsölt üvegdrotot, mondjuk pozitívnak és a macska negatívnak, vagy fordítva, tehát akkor még nem tudták ennek a fizikát, és ezért van az, hogy az elektronnak a töltése éppen negatív. ez 50-50, hogy éppen hogy sikerült elnevezni, nyilván a maslakoknál fordítva van. Van a maslakoknál macska, farka vagy? Na mindegy. Szóval, mm. az elektrónak a töltés egységét, tehát azt, az, ennek van, ezt nevezték egységnek. Később aztán kiderült pont a 60-as évek, vége 70-es évek elején, hogy nem ez az elemi egység, hanem ennek az egyharmada. Tehát át kéne írni az egészet arra, hogy bocsánat, az elektrónak a töltése az nem egy, nem mínusz egy, hanem mínusz három egységnyi, de helyett inkább azt mondták, hogy azoknak az extra objektumoknak, amiket utóbb fedeztek fel ezek a kvarkok, azoknak nem egész a töltése, hanem egy harmad illetve egy kétharmad, vagy mínusz egy harmad és mínusz harmad. Ez megint csak történeti véletlen, hiszen hát valamikor az elektron töltését vették egységnek. De az állítás továbbra is hagy, hogy van egy legellemébb töltésegység, és ennek a másfélszerese vagy a gyökkertőzöröse nem fordul elő, csak az egész számot többszöröse. És ez a, a töltésegység, ez pont az egyik varknak a töltése, ehhez képest az elektronnak háromszor akkora töltése van. Hogy miért van ez, ezt nem értjük. A voltak számításai erre vonatkozó, hogy léteznének mágneses monopólusok a világban, akkor abból meg tudnám magyarázni, hogy miért. Miért kvantált az elektromos töltés? Na, tehát pinanatnyi tudásunk szerint nem nagyon vannak mágneses monopulsok, de akkor sem meg azt megmondani, hogy ez miért pont annyi jó kvantált kvantált, de miért pont akkora a töltésegység, miért nem ötször akkora vagy 42-szer akkora, nem értjük. Mindegy, ezt el kell fogadni pinanatnyi a kísérleti tényként. Tehát a töltés az, az egy skalár mennyiség, amikor két ilyenből össz, összelakunk egy újabb rendszert, akkor a töltéseket egyszerűen össze kell adni. Hát a 50-es-60-as évek részecske fizikájának a nagy meglepetése volt, hogy van még egy csomó ehhez hasonló típusú tulajdonság, mint az elektromos töltés, csak a sokkal kevésbé szemléletes. Persze a fenét szemléletes, ez is, csak már hozzászoktunk két-három éve. A az emberiség akkor esett tehát az egyik nagy fizikai sokkon, amikor az elektromoságtant felfedezték, hát, hogy ez a láthatatlanságnak a fizikája, a mágia így csinálok, és akkor felkapcsol a villany, meg ehhez hasonlok, hogyha e, megfelelő elektromos érzékelők vannak, de mondok egy sokkal durvábbat, van, van egymás mellett két fémdrót teljesen egyformán néznek ki, de az egyik, ez az megrát. Szóval nem látszik, hogy mi a különbség. Ezen azért az emberiség sokkon sokkal egy idő után túlesett, és ugye el tudtuk fogadni a láthatatlanak a fizikáját, de ennek ellenére... Hogyha mondjuk Archimedes föltámadna, támadna és mutatnák neki mai cuccokat, mondjuk egy autót, akkor a motornak a működése többi kevésbé megérteni, ha neki is volt esztergája, mondaná, hogy milyen ügyesek vagyunk, hogy ilyen szép, pontos hengereket tudunk esztergálni, hogy ott nem fúj ki mellette a levegő, de attól azt érteni. De hogy az autóban miért szól a rádió, és miért lehet elektronikusan vezérelni a sziklát, meg ilyesmit, azt nagyon nem érteni, az, az nagy varázslat lenne. Tehát az ő gondolkodás ez teljesen messze állt, pontosabban a, a e, misztikának a tartományába a tudományába e, tartozott ott, és hát akkor bizonyára mi tudunk varázsolni valahogy így e, e, fognánk föl. Tessék elkezdni, hogyha találkoznánk 200 évvel később jutudainkkal, és az ő technikájukkal, akkor mi miket mondanánk. Főleg az áltudományok mai korszakában no, hát, <kül> Ez a, a, az, azt akartam ezzel mondani, hogy a, maga az elektromos töltés fogalma sem olyan magától értetődő dolog. Honnan számazik egyáltalán az, hogy töltés? Vagy úgy gondolták, hogy az a elektromos jelenségeket valamiféle folyadék okozza, ami ide a folydogál az egyik testből a másikba, hogy fel van töltve a kondenzátor, mint egy palack víz megélnek és mikre ilyen szavakat használunk, akkor úgy gondolták, hogy pozitív és negatív folyadékok folydogálnak ide-oda. Igaz, hogy akkoriban például a hőt is így képzelték, tehát hogy hőanyag anyag a testek egyikéből a másikba. Ez úgy elég jó volt, hogy Tessék azért ezt elképzelni, hogy egyszerre 8 fél anyag folyogál ide oda, erre folyik az elektromos, arra a hő arra a, a mágneses folyadék, szóval érdekes lehet ez a világ. Na hát mindesen valamennyire hozzászoktunk az elektromos töltés fogalmához, és ahhoz is később, hogy, hogy ez azért van, tehát nem folyadékok vannak, hanem az egyes részecskéknek van ez a tulajdonsága, amik az anyagot felépítik, egy-egy részecskének van egységnyi elektromos töltése, ha sok van ebből, akkor... Ilyen töltés lesz, hogyha kevés van, hiányzik, akkor meg másik töltés lesz. Amúgy még egy dolgot érdemes ezzel kapcsolatban megegyezni. A gyakorlati elektromos, már előforduló töltések, ezek nagyon kicsik. Aki rázott meg, már azt tudja, hogy ez nem egészen így van. De ugye a töltés egysége a kulomb. kulomb az... Ugye, amikor egy amperes áram folyik, azért nem olyan túl nagy, az azt jelenti, hogy, hogy másodpercenként egy kulomb megy át a vezetéken. Hogyha egy kulomb töltést rávinnénk mondjuk a, a, a két, mind a két turulmadára, ha szabadságidóra rátennénk egy-egy, turult, egy-egy kulombot, bocsánat, akkor a kettő között fellépne egy elektromos taszító erő, és az ketté törné a hidat. Tehát ez olyan marha nagy erőt jelent, hogy ezt a híd már nem bírná egy. Egy kulomb az ilyen életemben retentően nagy. Tessék kiszámolni ezt mindenkinek, hogy ajánlom figyelmbe, hogy elő lehet venni a középiskolai függvénytáblázatot, ott megnézni, hogy mennyi az elektronnak a töltése, akkor egy kulomb hány elektront jelent. És ki lehet számolni, hogy egy ökölnyi vasdarabban hány elektronban. Milyen icéri, piciri hány oda az, ami egy kulombat jelent. Csak hát ugye ott ugyanannyi pozitív töltés is van. És a filmeknek a felszínén helyezkednek el a töltések, a filmek belsejében vidáman élnek egymás mellett a pozitív és negatív töltések, és kiegyérdik egymást, és a felszínen néha van egy nagyon is töltést töltéstöbblet, és ez okozza az összes elektromos jelenséget, szikrázásnak egyéb princet francot, olyan, mint a nagy országnak a határán, a határőrök időnként határvillogásban vesznek részt és lövöldöznek, de belül még vidámabb békésen mi él van. és a határőröknek a száma az elhanyagolatal lakossághoz képest. Tehát az elektromos jelenségek ilyen értelemben a anyag nagy többségéhez képest teljesen periférikusak, és mégis ilyen erős effektusokat tudnak okozni, hogy a egy hidat szét tudnak törni. Ez, már többször volt arról, hogy a, a gravitáció milyen gyenge az elektromossághoz képest, ez, ez ennek egyik megjelenési formája, hogy milyen erős dolog tulajdonképpen az elektromosság, akkor ehhez képest a magerők, az erős kölcsönhatás az még sokkal erősebb, tehát az még nagyobb effektusokat okoz, csak azt makroszkopikusan nem tudjuk e, e, egy közvetlenül tapasztalni. No, tehát ez a töltés fogalom, ez már valamennyire közismerté vált és azt is megszoktuk, hogy ezt maguk a részecskék kurcolják. 1948-ban jött rá Ignál arról, arra, hogy nem csak ez a töltés, nem, fogalom van, tehát nem csak az elektromos töltés, hanem másfajta, ugyanilyen töltési jellegű dolgok, amiket hozzá lehet rendelni, hogy az egyik részecskének ennyi, másik részecskének annyi. Nyilván az, hogy melyiket nevezzük pozitívnak, melyiket negatívnak, az, meg hogy mi a, mi, mit nevezünk egységnek, az önkényes. De utána, ha egyiknek ezt megmondtuk, hogy mondjuk a protonnak plusz egy, akkor a többi részecskére ezt már kiletett osztogatni ezeket a szabályokat, és meg lehetett figyelni, hogy, hogy ez is ugyanúgy, mint az elektromos töltés, megmarad. Tehát a reakciók előtt és a reakciók után ugyanannyi van, csak másképp osztoznak meg a, a részecskék rajta. Tehát ez egy nagyon fontos megmaradási tétel, legalább olyan fontos, hogy esetleg még fontosabb, mint az energia megmaradás. Ugye itt nincsenek hívők meg egyebek, szóval nyugodtan mondhatom, hogy mindenki tudja, 1916 óta tudjuk, hogy nem igaz az energia megmaradás, viszont az elektromos töltés megmaradás az, az igaz, és valószínűleg igaz marad a továbbiakban is. De a, a, e, ugyanígy Vignél e, kitalálta, hogy másfajta megmaradási törvények is vannak, és ezen sikerült megmagyarázni egy csomó e, elemi részecske reakciót. Bizonyos reakciók, átalakulások a részecskék között, amiket úgy fölt írtak, hogy hát történhetne ez is, de éppen nem történtek meg a tapasztalat szerint, azok azért nem történnek meg, mert akkor megváltozna ez a net barion töltés nevű mennyiség. Na hát aztán ha egy ipar megindul, akkor kitaláltok még más fajtákat. 50-es évek elején a ritkaság nevű új adatot kitalálták, aztán még egy csomót, húsz körül járnak most már az ilyen jellegű mennyiségek, ezek nem mind függetlenek egymástól, hipertöltés, és tehát te, ugyanaz, szóval sok sokfajta nevet viselnek ezek a dolgok. Vannak olyanok, amiknek úgy kell a megmaradását kiszámolni, összeadjuk őket, vannak, amiket szorozni kell. Tehát pozitív, negatív, két negatívnak a szorzata, az akkor pozitív, és vagy így marad meg, tehát ilyen jellegű számok, vagy kvantum számok is vannak, és akkor van a nagy táblázat, Ilyen részecske, elektromos töltése ennyi, barion töltése am annyi, hipertöltése ennyi, g-paritása annyi, j-paritása amannyi, szóval egy csomó ilyen típusú számot van a táblázatokban, és aki megtanulja megfelelő algebrai szabályokat, az ennek alapján például ki tudja okoskodni, hogy egy adott típusú részecske milyen bomlási reakcióban vehet részt, és milyenek nem történhetnek meg, mert akkor valamelyik ilyen folyamat megsérteni a megmaradási tételeket. Na, ez lenne, hogy első közelítésben a, a töltésekkel kapcsolatos dolog. És akkor erre rögtön azt mondhatjuk, most már kimondhatjuk, mi az, hogy az antianyag. Az antianyag az olyan, tehát minden egy részecske, anti részecské olyan, hogy ezek a kvantum kvantumszámai pont ellentétesek, mint az eredeti részecské. Na most ebből követlen, közvetlenül az következik, hogy az antirészecskének az antirészecskéje az meg az eredeti. Tehát teljes tükörszimmetriál fenn a kettő között. Hogy éppen melyiket nevezzük részecskének és melyiket antirésecskének, az durván azon múlik, hogy melyikkel ismerkedtünk meg hamarabb. Ugye, mint a filmekben, amikor két vetélkedő nő közül az egyik összeborátkozik a haverral, akkor nyilván azt, annak a pártját fogja, és nem a másikért, de történhetett volna fordítva is a sztori. A kettő teljesen szimmetrikus szerepet játszik. Gondolja az ember, pontosabban gondolja a speciális relativitás elmélet és a kvantummechanika egyesítéséből született, mondjuk kvantumtérelmélet, az 1940-es években. Ott matematikai le lehet vezetni, hogy az anyag és az antianyag tulajdonságai teljesen egyformák, pont ugyanannyi a tömege és így tovább. Amikor először az egyenletet, akkor nem így gondoltam. Az egyenletből kijött, hogy van valami pozitív töltésű izé és ugye az elektronra próbál egyenletet fölírni, és abból az egyenletből kijött, hogy létezik egy pozitív töltése, aminek pontosan ugyanannyi, mint az elektron, csak negatív helyett pozitív a töltése. Azt mondták, hogy hát persze, hát ez a proton, azt már ismerjük. a jó, akkor egy le lehet írni a két félét. Mert mellékesen kijött az, hogy azért a tömege ugyanakkor a proton, az még szer nehezebb, mint az elektron. Na jó, hát majd kidomáljuk, és akkor egy kicsit ott számogattak, nagyon nem akart kijönni. És aztán elfogadták, hogy bocsánat, ez nem a proton, hanem egy új, még nem ismert részecske. És hál' Istennek hamarosan ezután, hogy Irak ezt eh, a kiszámolta, hamarosan ezután a kozmikus sugárzásban felfedezték a, az elektronnak az antirészecskét, a pozitront is. Jó, hm, hogy fedezték fel. E, akkoriban olyanak voltak a részecskedetektorok, kötkamrával, illetőleg már akkor kezdtek magemúzióval kísérleteket csinálni. Kötkamrában mi történik? Megy egy részecske, elektromosan töltött részecske, és ionizálja ott a, a levegőnek, illetve a vízgöznek a részecskét. Olyan e, helyzetet hoznak létre, hogy a e, vízgőz túltelített, de még nem csapódik le. Tehát gyakorlatilag mit lehet csinálni? Vízgőzt hirtelen ritkítunk, egy kihúzunk, akkor nagyobb teret tölt, tölt ki, akkor előbb-utóbb le fog csapódni. De hova csapódik? Hát ez megint csak tapasztalat a meteorológiából, a szennyezésekre. Amikor magasan megy egy repülőgép és kondenzcsikot húz, ott is az történik, hogy a repülőgép elégető üzemanyagában picin koromszemcsék vannak, és azok kikerülnek a levegőbe, és az ott levő vízpára arra csapódik. Le. Tehát azon van valami szennyezés, oda megy. Addig, amíg tiszta volt a levegő, addig ott habozott, hogy most éppen hova csapódjak. Amikor vannak ilyen kondenzációs magvak, akkor oda csapódik, és ékristályokra, vagy koromszemcsékre, vagy egyebekre. Hogyha egy részecske ionizálja, a levegőt, akkor arra az ionra elkezdődik egy, egy, egy lecsapódás. Ez azt jelenti, hogy egyetlen egy darab elleni részecske által létrehozott egy ion környékén egy makroszkopikus méretű vízcsepp jön létre. Az, makroszkopikus az azt jelenti, hogy. És most szóltak a hogy vagy. Hoppá. Jó. Oké. Okay. Most jobb? Vagy hova tegyem ezt a már nem tudom. Most 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 jó? Reméljük. Jó. Oké. Kezdem előre vagy? Ez Jó. Oké. Tési? Kézi. Hogy? Kízileg is magyar ez? Ja, igen. No, Majd mindjárt vetitek is. No tehát a.. Hogy hallottuk. A ja, kötkameránál köt, köt vízcseppek. Ugye ez a vízcsepp, ez ilyen 10 mm-es nagyságú, ami rengeteg részecskét tartalmaz. Tehát egy darab elemi részecske e, tud kelteni maga körül egy ilyen instabil állapotú anyagban, hirtelen egy e, nagy kupac, e, e, kupac részecskét oda lecsapat, és akkor ezt már le lehet fényképezni. Amikor magemúzióban vizsgálgatjuk a, a részecskéket, akkor az történik, hogy valami speciális jelatinban a részecske áthalad és ott megváltoztatja annak az anyagnak a szerkezetét után, ez például lehet maradni savval, és ott ahol a részecske egy kicsit elrontotta a szerkezetet, ott a sav hamarabb behatol és csinál egy kis alagutat a, abba az anyagba, és ezt aztán megint le lehet fényképezni. Tehát nem a részecskét látjuk közvetlenül, hanem a részecske által kiváltott hatásnak az előhívott, felnagyított verzióját. Na, és akkoriban találták ezt ki, tehát még a 20. század elején, hogy ugyanezt megcsináljuk elektromos és mágneses térbe helyezve. Tehát, ahol a részecskék mennek, ők, őket például a mágneses térbe tesszük, akkor az elektromosan töltött részecskék elkanyarodnak a mágneses térbe. A pozitívok egyik irányba, a negatívok a másik irányba. És erről el lehet dönteni, hogy milyennek. Ha még elektromos teret is alkalmazunk, akkor a térbe furcsa pályát ír le, a vastagságából, a, a, a nyomnak, amit hagyott a kanyarodásából, és így tovább ebből ki lehet számolni, mekkora tömegű, milyen töltésű, milyen energiája, milyen impulzusú részecske jött ott. Tehát ennek meg maga a technikája, hogy hogy csinálják ezt. Na, azt tapasztalták, hogy hirtelen a semmiből megjelennek v-alakú nyomok, és kettékunkor adnak, ilyen szép y-formát alkotnak. Mit is jelent az? Jött valami semleges részecske, az nem hagy nyomot a kötkamrában, és keltett két olyan részecskét, amik egymásnak az ellentétes töltései voltak, és ezek egyiket jobbra, másikat balra kanyarított el a tér. A két nyom teljesen egyforma, tehát egyforma tömegű, egyforma rendületű részecskék voltak, ott szépen szétkanyarodtak. Nál ez az, az egyik az az elektron, azt megvetett is, mert pont úgy viselkedik, mint a korábban ismert elektronnyomok, a másik ugyanolyan csak ellentétes előjelő. Ez volt a pozitron. Tehát a Dirac megjósolta az elméletével, hogy ilyen objektum van, az elektronra vonatkozó elmélettel, és ténylegesen fel is Utána már csak járatni kell a matematikát. Hát a Dirac egyenlet az nem csak az elektronra vonatkozott, hanem minden felesminő részecskére, mondjuk a protonra. Hát akkor a protonnak is van antirészecskéje. Figyelem, hogy a proton az pozitív. Hát akkor ott a, ott a negatív objektumot hívjuk antirészecskének, mert a protont jobban kedveljük, vagy már régebben ismerjük. Tehát ez teljesen önkényes, ez a kiosztogatás. De ha valamelyiket már elnevezzük, akkor a másik már az ő antirészecskék. Még egyszer a speciális relativitás elméletből egyértelműen következik az, hogy egyformák és egyformán viselkednek ezek az a objektumok, azaz egyformak. Tömegűek, egyformán hogy csak a töltések éppen ellentétesek. Na az ember akkor ebből tovább gondolkodik. Építsünk föl mondjuk az antiprotonból, meg az antielektronból egy antiatomot. Hát akkor ott a kettő között megint csak fellép egy vonzóerő. erő, az antiproton körül elkezd keringeni az antielektron, és így létrejön az antihidrogén. Sőt, ebből esetleg lehet antihidrogén molekulát két ilyen atomból összekapcsolni, sőt, antilufikat antihidrogénnel felfújni, meg egyebekkel. Természetesen az ember arra vigyáz, hogy ne érintkezzen a közönséges anyaggal, mert akkor az nem tesz jót az egészségnek, de minden esetre az antihidrogén az ugyanúgy fog viselkedni. Ez természetesen sokáig csak hipotézis volt. Valamikor a 80-as évek végén hoztak létre először komplet antiatomokat. tehát legyártották a részecskegyorsítókban a pozitronokat, illetve az antiprotonokat, azok már korábban is megvoltak, de olyan körülmények közé hozták, hogy tudtak egymással kapcsolatba lépni. Miért kellett ezt, ehhez külön eh, speciális technika? Azért, mert a egy gyorsítókban, amikor létrejönnek az antirészecsék, azok gyorsan szaladnak. És két különböző renyben gyorsan szaladó antiproton meg antielektron az nem nagyon szeret egymással eh, atomot alkotni De le kellett őket lassítani, valahogy szépen így pár menjetek együtt, és akkor létrejöttek az atomok. Miről lehet megismerni, hogy ott az az antiatom és nem külön álló antiproton meg antielektron? Hát a, Atomnak különböző lehetséges állapotai vannak. Különböző pályákon keringhetnek az elektronok, és a kettő között át lehet ugráltatni az elektronot, és akkor sugárzás, bocsát ki, tehát sugárzást nyelen. Ezt lehetett megvizsgálni, hogy vajon ez a létrejött objektum, ez adott frekvenciai fényel gerjeszthető e melyet a magasabb állapotban, illetőleg amikor lebomlik, vagy lejjebb bugrik az antielektron, akkor kibocsát el valamit. Rögtön meg lehet kérdezni, hogy akkor ugye antifotont fog kibocsátani természetesen. Azt várja az ember. De hál' Istennek, a fotonnak az antirészecskéje az önmaga. Az olyan, mint hogy bármilyen kesztyűnek meg tudom csinálni a tükörképét, tükörkép, tükörkép az eredet, és a többi, De egy szimmetrikus objektumnak a tükörkép az önmaga, azt pont megegyezik vele. A foton az speciálisan, hogy nincsenek ilyen jellegű kvantumszámai, pontosan a töltései nullák, hogyha tükrözzük, mindennek nem? ellentétes előjelet adunk, azon a mínusz nulla az ugyanolyan nulla, tehát a fotonnak önmaga az antirészecskéje. Nem feltétlenül igaz ez minden semleges részecskére. Például van olyan részecskem amit úgy hívunk, hogy K-mezon, abból van egy pozitív meg a negatív, és a pozitív meg a negatív egymásnak az antirészecskéi, De van egy K0, az a semleges, de az nem azonos a saját antirészecskéjével. Na vajon miért ez? Eddig ilyakkalapján ki tudjuk találni. Mert ugyan elektromos töltése nincs, de másfajta töltése van, és az előjelet vált, amikor áttérünk a részecskéről az antirészecskére, és akkor az nem ugyanaz. Hiába semleges elektromosan, azért más tulajdonságában különbözik egymástól ez a kettő. Szóval nem elég azt mondanak, hogy minden objektum, ami semleges, az az olyan antirészecskéről. a neutrino, az is semleges elektromosan, de van neki antineutrinója, ami nem azonos vele. és sokáig kérdés voltam amikor. Felvetették ezt, akkor ezt külön kísérletekkel kellett igazolni. Például azzal, hogy, hogy bizonyos fajta reakciókban a neutrinok részt vesznek, az antineutrinok meg nem. Tehát, létrehoztak egy antineutrinó nyalábot, és megnézték, hogy amikor találkozik ilyen atommagokkal, akkor vajon ugyanazt a hatást váltja-e mint a neutrinok, hát nem ugyanazt láthattak itt, az antineutrinok különbözik. Ez nem magától értetődő volt, és ez hosszú több évtizedes kísérletedés után lehetett véglegesen kimondani, hát ez tényleg különböző voltak olyan elméletek, mert szerint a kettő azonos, mások szerint nem, és akkor ezek másképp illeszkedtek be a részecskék általános képébe. <gül> Na tehát ennyi tudunk az antianyagról önmagában a fizikában. Abban a táblázatban, amit mutattam, abban akkor az ember végignézheti, hogy mik voltak benne. Voltak külön a leptonok, meg voltak kvarkok, és mindegyikből volt három generáció. Az első generációban a leptonok az elektron meg a neutrino, a kvarkok között az U és a D, és ezek három színű változatban fordultak elő. második generációban tartozott a mion és a mion-neutrino, ugye itt az ember már lusta volt a nevekkel, hát az olyan, mint a elektronál a neutrino, akkor lehet a mion-neutrino, és ezen analógok voltak a kvarkok között, ugye abban a generációban az S és a C nevű kvarkok, és Chine, a Ritko és a tehát a ritka és a bájos kvarkok. A harmadik generációban a tau nevű lepton tartozik, ugye a... Lepton az azt jelenti, hogy könnyű részecske. A PAU az nehezebb, néhány nehéz részecské. Amikor neveket adták, akkor még nem tudták, hogy mit hoznak. a következő évek kísérletei. Annak is van egy neutrinója, és oda tartozik akkor ebbe a generációba a T, meg a, a B, tehát TOP és BOTTOM nevű kvark. Na ennek mind van, és mind, ezek a kvarkok, ez mind három e, színbe fordulnak elő, ezeknek mind van antirészecskéje, amelyek nem egyeznek meg az eredetiekkel. Viszont, ott van, és ezek feles pénnyek Ott vannak emellett a, a kölcsönhatásokat közvetítő részecskék, melyek ezek a foton, a gyenge kölcsönhatáshoz tartozó dupla v plusz és dupla v minus, meg a z részecske és a glónak, azok meg a az erős kölcsönhatás közvetítik. Na no, hát a dupla v plusnak a dupla v mínusz az az antirészecskéje. A fotonnak önmag az antirészecskéje a zének szintén és a glónoknál ott egy kicsit szifrábbak a viszonyok, abban most nem menjünk bele, tehát ott is, ott is megvan ez, hogy mi a részecske, mi, a, mi az antirészecské. A fotonról még egyszer az jó tudni, hogy az a saját antirészecské. A Hix az megint csak valamilyen értelemben, az még vitatott, hogy ott, ott, hogy állunk a részecskével, antirészecskével, ugyanis több fajta modell van, amelyikben van x részecske. Na, az ember azt gondolja, hogy rendben van ezek a részecskék, bizonyára előfordulnak a természetbe, Hát, hogyha ennyire szimmetrikusak, akkor biztos szimmetrikusan fordulnak előtt. Az emberek gondolkodni, hogy nem lenne azért az jó, hogyha itt lenne egy kő anyagból mellett, meg antianyagból, mert azt is tudjuk, hogy az anyag és az antianyag szétsugároz. Ezt tévesen vagy rossz elnevezésen annihilációnak azat megsemmisülésnek szokás nevezni, és akkor az anyag megsemmisülés sugárzás vagy energiával alakul ilyeneket mondanak. Ez rossz fogalmazás. A sugárzás, az elektromágneses és másfajta sugárzás az épp új anyag, mint a többi. Van neki energiája, impulzusa, impulzus momentuma, meg egyedek. Amikor azt látjuk, hogy egy elektron és pozitron találkozik, és fotonokkal alakul, akkor nem megsemmisülésről van szó, mint a fordított folyamatban, amikor egy foton elektron pozitron párt kelt, akkor sem a semmiből lesz egy elektron-pozitron párt, hanem az anyagnak az egyik fajtája átalakul, jönnek egy másik fajtájába. Minden esetre az anyag- és antianyag részecskék azok hajlamosak szét Na most, ahogy ezt a vulgáris széfükben szokás mondani, ugye akkor semmisül meg a körkapitány, amikor az anti al- kezet fog, és akkor úgy pontról pontra, gondolom, a vesélye a veselyével, a, a ballábújával fog megsemmisülni. Hát nem egészen ez kell, mert hát azért a részecskék nem érzékenyek arra, hogy milyen külső struktúrában vannak, hát az antiproton az antiprotonnal megsemmisül. Tehát lehet a kis ujjjavessével, szóval minden, minden, ami belefér Nem kell, nem kell egyformák. Elég nekem az, hogyha egy ekkora kővel találkozom, és akkor ennyit kiharab belőlem, aztán ott az alakulát sugárzássá, az már megint csak kellemetlen folyamat lehet. No. Szóval nem, nem kell az, hogy az egész makroszkopikus struktúra megismétlődjön. lényeg az, hogy egy kis darab antianyag már ilyesmire alkalmas. Éppen ezért vetették fel többször, hogy az ideális üzemanyag a szűrhajóknak, fotorakétáknak az antianyag, mert amikor a, 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 például a, a, a kémiai vagy, vagy magreakciós a, a rakétákat csinálunk, akkor a felszabaduló, Energia, az csak egy nagyon kis része az anyagban rejlő emszer c energiának, azt se tudjuk mind teljesen a hajtásra fordítani. Míg egy részecske antirészecské reakcionál, ahol fotonok keletkeznek, meg tükrökkel a, a fotonokat irányítva, lényegében a két részecskében rejlő teljes, kétszer m-szer c energiát fel tudjuk használni a rakétának a hajtására. Csak persze az a gond, hogy nehéz antianyagot bányászni, és további kérdés, hogy hogy tároljuk és hogy vigyük el ezt a rakétába, de ha már azok, akkor, akkor már biztos tudjuk tárolni. Körülöttünk nincsenek antianyagbányák. Hát m- m- biztos van itt a szomszéd, m- valamelyik naprendszerbe kering egy, egy tisztán antianyagból álló bolygó, és akkor oda kell menni, aztán bányászni és elhasználni rakétahajtóanyagnak. Olvastam olyan sci ahol ez volt a konfliktusnak a magja, hogy az emberek oda mentek bányászni az antianyagot, de az ott lakó antianyag lények kicsit tiltakoztak, tessék elkezdeni, hogy alólunk elbányásznak a Földet üzemanyagnak. Néhát tudom, ezt csináljuk, nem? Na, szóval <tosz> 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 <tosz)> valami e... 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 ilyen gondok felléphetnének, Na, de hát egy olyan nem lépnek föl, mert nem látunk a környezetünkben ilyen csillagot. Illetve hát észrevennénk, hát a csodát vennénk észre, hogyha lenne egy csillag antihidrogénből, ennél is le egy kicsit, és úgy beszélek, a antihidrogénből lenne a csillag, hát mit, hogy világítana? Valószínűleg ugyanolyan antimag reakciók mennének végbe a csillagnak az antimagjába. Hallatszik, vagy látszik? Baj van? Ja, a Tessék? Oltat, Ajaj. Jaj, hogy most itt a zsebembe? Ó. Oh. Elnézést. Bizonyára egy kis anti került bele. Ebbe vagy? Melyik? Igen. Uh, akkor ezt akasszuk kívülre valahogy azt is, hogy... Jajaj. Jaj. Fogom. Így jó? Most jó? Hm. Oké, okay. bocsánat. Most, most is jó? Oké. Okay. Na no, tehát a, a, az anti az anti antimagreakciók anti-magreakciók mennének végbe. Nyilván ugyanannyi, de nem anti hanem ugyanannyi energiát terülenének, mint a napban végbe menő reakciók. És kibocsátanák a fotonokat. De nem az antifotonokat, hanem ugyanolyan fotonokat, mint a, a nap. Tehát a csillagról kívülről így csak a sugárzás alapján nem lehet eldönteni, hogy részecskékből vagy antirészecskéből áll, hiszen teljesen egyformák ezek a folyamatok. Azt gondolja az ember, hogy hát akkor mi történik, a világűr tele van különállók és csillagrendszerekkel, egyik lehet anyagból, másik antianyagból, bizonyára statisztikus, véletlenszerű elosztással, de nagyjából ugyanannyi van az egyikben, mint a másikból, hiszen ugyanolyan fizikai törvények vonatkoznak rájuk. Most jön az, hogy hoppá, hoppá, azért a világűr az nem olyan, mint ahogy 100 évvel vagy 150 évvel ezelőtt képzelték, hogy a nagy semmi benne itt-ott egy naprendszer, vagy egy kószabb bolygó, is köztük semmi. világűr lényegében egy folytonos felhő mindenhol vannak benne részecskék, csak egyes helyen kicsit sűrűbben, másik hely ritkábban. Ha itt képzeljük, mondjuk a naprendszert is belengi, a részben a nappal, részben a térből származó bolygóközi anyag, és hogyha a szomszéd csillagrendszer az másfajta anyagból lenne, akkor a kettőnek a határán ott aztán állandó határkonfliktusok lennének. Tehát lenne nyilván egy olyan határfelület, ahol az egyik rendszerhez tartozó anyag találkozna a másik rendszerhez tartozó antianyaggal, és ott állandóan folyanak ezek a sugárzási folyamatok. Na most ezt viszont meg lehet ismerni, hogy a sugárzás egy nagyon jellegzetes energiájuk sugárzás mely érkezne akkor onnan, olyan, mint amikor az ember nézi a tévét, hogy a indiai pakisztáni határonat állandóan lövöldöznek. És akkor az ember tovább laposzt, tudjuk, ezek a hírek ezek erre vonatkoznak, nézzük a, a többieket. Hát vannak ilyen határkonfliktusok. Ennek kéne ész, érkezni mondjuk egy ilyen anticsillagrendszernek a pereméről. Nem túlságosan intenzív, hatalmas robbanásokban, mint mondjuk egy szupanóval robbanás, mert hát kevés anyag van ott. De folyamatosan menne ez a, a játék, hiszen találkozni állandóan az egyik fajta anyag a másikkal. Hát akkor bizonyára nem így van. Tehát mi tegyült rendszerünk belülről, és mit nem észtelünk, valószínűleg nincsenek anticsillagok. Hát akkor mi lehet a helyzet? Bizonyára vannak antigalaxisok. Hiszen a galaxisok között még sokkal nagyobb üres tér van. Nagyon sokáig ezt így gondolták, hogy a e, a galaxisok az ideális jelöltek erre, hogy a világot vagy térbeli saktáblaként képzeljük el. Egy fekete, egy fehér, megint egy fekete, megint egy fehér, egy galaxis ebből, másik abból, vagy esetleg nagyobb, még nagyobb léptek, vagy an- galaxis halmaz, antigalaxis halmaz, és így tovább. Tehát ilyen saktábla szerep. Most ez még mindig nem dinamikai modell. Ez a szimmetria elvek alapján esztétikai jellegű elképzelés. Hát nyilván, hogyha kétféle anyag egyforma, akkor egyforma súlyjal vesz részt a világjétem felépítésében. Na de a világjétem az nem mérnöki módon szimmetrikusan megtervezett objektum, mint a e, maténi csodálatos épületek, meg mint amit a szimmetriára nagy súlyt helyeztek, hanem valami dinamikai módon az őslobbanás óta tartó fejlődéssel létrejött fizikai rendszer. Tehát, hogyha ezt le akarom írni, hogy a, a világ például a saktáblaszerűen tartalmaz az anyagot, meg az antianyagot, akkor ennek a rendszernek valahogy ki kell jönni a történetből. Hogy az univerzum korai korszakában mikor, hogy keletkezett, milyen, milyen mennyiségben an, anyag, antianyag, és utána ez hogy alkult tovább, és abból, hogy szerveződtek a galaxisok, vagy az antigalaxisok. Ez tehát a következő lépés. Ez már megy az esztétikán, ez már egy dinamikai elmélet lenne és hogyha ha jól csináljuk, ha jól meg, megveszenek az elmélete, akkor azt is megmondja, hogy mekkorák ezek a saktába kockák, hogy csillagni, vagy galaktikus, vagy galaxis halmazni, vagy esetleg még nagyobb kockákat kell elképzelni. És ez nem véletlen és nem a mi önkényes döntésünk, hanem a tágulásának, dinamikájának, a részecskéknek, a mozgásának, átalakulásának a következménye. Hát először is azt kell megnézni, hogy hol és mikor volt anyag és antianyag, és akkor vissza kell menni ahhoz a korszakhoz, amiről a múltkor beszéltem, hogy mik, miről volt szó a múltkor? A fotonokról. Mégpedig a fotonoknak az univerzumban játszott szerepének a két különböző felvonásáról. A második felvonás az, amikor a fotonok már leváltak az egyéb anyagról, és a kozmikus háttérsugárzást alkották, akkor önmagában a fotongáz tágul, és a hajdani mintezetet őriző átalakult a mostani mikrohullámú háttérsugázása. De korábban, amikor még nem vált le a többi anyagról, és az a költsége volt, hát ez volt a termodinamika egyensúlynak, vagy más néven a hőhalálnak a korszaka. Múltkor állandóan termodinomika egyensúlyként emlegettem, most azért próbálom hőhalálként is emlegetni, mit is jelentene a hőhalál. Amikor a 19. század vége felé kialakult a termodinamika, és rájöttek arra, hogy a második főtétel értelmében a folyamatok egyirányúak, és nem lehet megfordítani őket, tehát nem lehet langyos vízből hideg és meleget csinálni külső energia befektetés nélkül, elosztani az energiát erre-arra, pedig milyen kellemes lenne, nem kéne Megy a hajó az óceánba, kidobálja a jégkockákat és a meleg vízzel zuhanyoznak. Szóval egyszerű egyszerűen az élet, hogyha ez működne, lenne a másodfajőrök mozgó, de hát ez nem megy. Minden folyamat a kiegyenlítődés irányába megy. Mi az, ami kiegyenlítődik? Ezt külön érdemes megegyezni. Bizonyára sokan ismerik ezt a zsan hogy zsan hány fok van ideben, 22 uram, és odakír 4 uram, hát akkor nyiss az ablakot és engedje be azt a négyet is. Mindenki nevet, miért? Mert tudjuk, hogy ilyenkor nem az történne, hogy bejön még a négyes hozzáadódik. Hogyha a vendégekről lenne szó, engedjébb azt a négy vendéget a 26 mellé, akkor minden oké. Okay. előfordul. A hőmérsékleten nem ez szokott történni, hanem ilyenkor kiegyenlítődik, és főleg mivel kívül jóval nagyobb a terület, ezért nem a 26 környékén, hanem valószínűleg a 4,1 környékén kiegyenlítődik ki a, a két rendszer között a hőmérséklet. Ezt a termőnöknek úgy szokták megfogalmazni, hogy vannak ugyanazt exek, amik összeadódnak, energia, térfogat, részecske szám ezek, hogyha két rendszert egyesítünk, akkor összeadódnak, és vannak ugyanazt intenzív paraméterek, amik kiegyenlítődnek. Például ilyen a hőmérséket, ilyen a nyomás kémiai potenciál elektromos potenciál, és így tovább. Ha két rendszert összeresztjük, akkor kiegyenlítődik. Még egy kicsit általánosabban, hosszabb távon az anyagi összetétel is kiegyenlítődik. Ez egy sok, kicsit sokáig kell várni. Tehát lezeszek egymás már egy két kődarabot, néhány billió évet kell ahhoz várni, hogy az atomok egymásba ádifundáljanak, és a két kődarab teljesen egyforma legyen. Hőmérséketük jóval hamarabb kiegyenlítődik, az anyagi összetételük az kicsit lassabban. De végső soron ez is meg fog történni, mondja a termodinamika. Tehát a, egy ilyen folyamatnak mi a végállapota? Az, hogy minden teljesen egyforma lesz. Egyforma hőmérsékletű nyomású lesz a világ, egyforma anyagi összetételű, nem lesznek benne térbeli különbségek, struktúrák, hidegebb, meg melegebb helyek, világosabb, meg sötétebb helyek, savasabbak, meg lugosabbak, ilyesmi nem lesz, mindenhol ugyanaz lesz. Ez, és akkor megszűnnek a folyamatok, mert minden folyamat megy arra is, meg az ellenkező irányba is, és nem történik változás. Ez az időnek a végét jelenti. Nem filozófiai értelemben hanem gyakorlatilag, mert nem történik változás. Ha ezt az állapotot elértük, akkor kész, akkor itt már nincs tovább mit keresni. Nyilván elképzelhetők olyan folyamatok, amik visszaállítják az eredeti rendet, de ezt a termodinamika megtiltja. Ezt hívták hőhalának, ezt az állapotot, és annyira, Fájt az embereknek, hogy Bertrand Russell a nagy filozófus ilyeneket mondott, hogy minek szeretné egy nőt, hogyha úgy is jön a hő kicsit, kicsit finomabban mondta, és hát nyilván nem egy ember életén belül következik úgy finomabban, hogy több sor, sorban volt szóval, a hőhalál előbb-utóbb itt lesz, és ez minden emberi erőfeszítésnek egyébként a globális és kozmikus végét jelenti. Szóval ez hozzájárult a 1900-as végi springhez az a hőhalálos gondolat. A természettudományban, a kozmológiának az akkori állapotában úgy merült fel ez a kérdés, hogy ha valóban ez a helyzet, és a világegyetem végtelen ideje létezik, mint ahogy azt gondolták, akkor miért nem következett már be a hőhalál? Hiszen volt rá végtelen idő. A matematikai ezt úgy szokták kifejezni, hogy az entrópia, ami a rendezetlenségnek a mértéke, ez nő-nő-nő egyfolytában, és nem csökken. Hát akkor miért nem ért el az entrópia lehetséges maximumot? Hogyha valaki kísérletezni a entrópiával, akkor a legegyszerűbb dolog, hogyha egy kisgyereket beenged egy szobába. Akinek van saját gyermeke vagy testvére, azt tudja kis gyerek elkezdi ott rakosgatni a dolgokat és e, záros határén belül néhány óra alatt eléri a termodinamikai egyensúlyt az a maximális hőhalál állapotát onnantól kezdve már hiába pakkol ezt-, ezt oda, a rendetlenség már nem fokozódik szóval entropia elérte a maximumot Természetesen, ugye mi tudjuk fizikailag, hogy ennek azért különböző fokozatai vannak, hogyha minden testet még szét is aprít apró és a port kezdi egyenletesen elkeverni, ez már egy magasabb szintje a rendetlenségnek, de tegyük fel, hogy ez most nem enged, utána mindent atomokra szétboncol, ezt inkább hagyjuk. De, de az alap dolgoknak a keverésével hamar el lehet érni a, a maximális rendetlenséget. Miért nem történt ez meg az univerzummal? Láthatóan nem ez van, vannak benne hideghelyek, meleghelyek, hidrogéntartalmak, vas tartalmak, stb. Különböző anyagi összetételű, más nyomás, más hönnés más intenzív paraméterű helyek vannak. Tehát így merült fel ez a kérdés. <gül> Milyen lenne a, ez az állapot, hogyha a hőhalát látnák? Hát egyforma hőmérséklet, egyforma nyomás, és észlelnénk ennek a hőmérsékletnek megfelelő plangörbeszerű a termikus sugárzást, amiről a múltkor beszéltünk. Fölvetették azt az ötletet, hogy a, hát a termodinamikát azt nem hagyományos módon kell érteni, a univerzális törvényei vannak nem teljesen nobásak, hanem ez statisztikus értelemben. Sok pici részecskének a mozgásával átlagosan jön ki. Van némi valószínűsége annak, hogy itt a szobában mozgó levegőnek az összes molekulája hirtelen abban a sorokban vesz irányt, mind oda fölmenj, és mi mind megfulladunk. Elképzelhető. Van neki valami valószínűsége. 10-a, mínusz 10, a minusz, 10 a minusz, az az ötvenediker. Azért az nagyon pici, de nem nulla. Tehát ez nem kizárható ki, de ezért ugye emiatt senki ne szaladjon életbiztosítást kötni, hogy a hogy leveg oldal fölmegy a sarokba. Tehát ezt fizikailag nem lehet kizárni, hát nagy számok törvényére meg ilyesmire lehet hivatkozni, hogy nem túl valószínű, hogy a mi életünkben ez bekövetkezne. Na most, ha viszont a világ végtelen ideig létezik, akkor elképzelhető, hogy ez alatt megtörténhetnek olyan folyamatok, hogy az entrópia már elérte a maximumot és beállt a hőalál, és egy helyen véletlenül elkezd rendeződni kicsit ahhoz hasonlít, mert hogy itt a levegő molekulák úgy elrendeződjenek, hogy ide kiírnák nagy el, hogy szia! Ez se zárható ki. És akkor a tévébe szépet lehetne közvetíteni, de, de valószínűleg inkább arra gondolnának, hogy valami filmtrükk volt a dolog, mert ez, ez nem túl valószínű. Bár nem zárható ki. A végtelen univerzummal akár még ez is megtörténhet. Megfő szakírodalom, Lemnek a kiberiádejában a valószínűségi sárkányok a színű fejezetben olvasható, ahol a hogy akkor a valószínűtlenség, hogy a pillanatok a szárnyaikkal morzéjeleket adnak, és ott a Shakespeare egyik szonatját leadják morzébe, meg ilyenek. Szóval ez is valószínűtlen, de ott valószínűtlenség erősítőket vett meg be, és ezért e, még ezek is megtörténnek. Szóval e, a valószínű események egy végtelen hosszú történetben előfordulhatnak, és akkor azt, a, azt okoskodták, hogy az univerzumban az entrópia már elérte a maximumot, és akkor véletlenül, Kicsit visszament. Tehát egy adott helyen, és időben történt egy kis rendeződés. na, tehát aztán megembereltem magát, és most megint elkezd fölfelé menni, és most megint megy a rendeződ, rendezetlenségnek a növekedése. Azért esek elkézni azt a részt, amikor éppen rendeződik. Amikor a széttört üvegdarabok összeállnak kancsóvá, a langyos víz szétválik hideg és meleg és a többével előállnak a struktúrák, hogy aztán utána megint nekilóduljon a gyerek és az entrópia is elkezdje beállítani a maximális rendezetlenséget. Azért nehéz elképzelni, és milyen érdekeset volna, hogy abba a korszakba érünk, amikor ez történik, akkor milyen a dolgokat lehetett volna látni. Amúgy nem tudom, látta valaki az eredeti Solaris filmet, tehát nem az amerikai korpintást, hanem a Harkoszki félét. Na no, abban m- 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 ugye egy élő óceán borítja a bolygót, és úgy lehet látni, hogy Neki feszül a hullám, és úgy élve fordítva hullámzik, fölvették a Földi Óceának a hullámait, és visszafelé játszották. A Földi Óceának a hullámai ellenjelnek, azt visszafelé játszik, akkor erőt, szószoros értek, mert erőtől duzzadnak, mint egy élőlény. Az élőlények azok valahogy az entrópia ellen dolgoznak, ezt külön meg kell beszélni, hogy ez egyáltalán hogy lehetséges az univerzumban az entrópia ellen dolgozni, de hát az legyen a biológusoknak a gondja mert a fizikusok megoldják. Na, mindesetre a, a, ez a növekedés az entrópiának, tehát akkor ez szerint, az elmélet szerint, amit akkor az 1880-as, 90 es években vetettek föl, tehát úgy történt, hogy már beállt a maximális entrópia régen, és akkor abban vannak fluktuációk, én visszatérünk egy kicsit. Nőni már nem lehet tovább az entrópiának, már elértük a maximum, visszatért egy kicsit, és most megint szaladunk fölfelé. Na, ebben az a baj, hogy hát hogy nézne ez ki? Hát egy-egy kis tartományban megélnik a rend, körülötte még ott a hőhalál. Ebben a kis tartományban esetleg még létrejöhetnek csillagok, bolygók, emberek körülnéznek és mit látnak? Hát látják maguk körül a piciny rendet, azon kívül pedig a nagy káoszt. A Mad Max filmeket kell gondolni, ahol a, a atomháború után ott vannak a rendnek, a kis oázisa és körülötte pedig a teljes káosz. És viszont, ha mi körülnézünk, akkor látunk magunk körül 13 milliárd fényévsugarú rendet. Luxus. Ahhoz, hogy minket létrehozzon az univerzum, ahhoz nem kell ekkora marha nagy rend. Elég lett volna mondjuk itt a naprendszerbe, vagy mondjuk a galaxisban csinálni egy kis rendet. sokkal nagyobb valószínűsége van annak, Tehát egy kis tartományban eltérni az entrópiának a maximumtól, a sokkal valószínűbb folyamat, mint egy ekkora leteletesen nagy tartományban. Ezt vetetnék el lenne, hogy ez valahogy nem stimmel, de ez még sokkal valószínűtlen, mert olyan iszré-piscire van szó, de még ahhoz képest is csillagászati nagyságrendekkel nagyobb valószínűtlenség ezt kimagyarzni. Nagyon nem lehetett ezt, ezt érteni, hogy, hogy hogy van ez. De mit látnánk magunk körül? A kis renden túl meglátnánk a hőhalált. Miről is mennénk meg magunkon túl a hőhalált? A termikus háttérsugárzásról érkezne adott főmészségetes sugárzás. Hát nézzünk messzire. Messzire nézzünk és megláttuk. Múltkor elmeséltem a történetet, messzire néztünk és megláttuk a háttérsugárzást. Az régen volt, és messzire van. 13 milliárd fényével érkezik. Hoppá. Tehát mégiscsak ott van a távolban ez a hőhalál. Na de a fénysebességet is véve, ez, ez nem csak hogy távol van, hanem régen. A hőhalál az nem lesz, hanem volt. És a világ föltámadt a hőhalálból. Tehát most már nem csak azt kell megmagyarázni, hogy miért nem érkezett már el a hőhalál, hát elérkezett, ott van a exfetti nyoma. Amiről a múltkor beszéltünk, és rajzoltam a plangörbéket, azok a hajdan volt hőhalálnak a nyomai a világban. És nem elég, hogy lázasan dolgoznak a pistékék a rendetlenségnek a nagy előállításán. Ez meg is történt, és mégis megúsztuk, és most megint valamennyire rend van ehhez képest. Még nagyobb a probléma. Tehát ott van ez a, a, a hőhalál, és azt is tudjuk, hogy a, a, ez a 2,7 kelvin sugárzás, ez most doppler miatt ekkora, ha kiszámítjuk, hogy akkor, amikor ez lecsatolódott, akkor mekkora hőmérségetű volt, néhány ezer Kelvin, és korábban, amikor a világeten még sűrűbb volt, akkor még nagyobb hőmérségetű volt. Múltkor már beszéltem arra, hogy milyen típusú folyamatok mentek ott. A fotonok állandóan részecske, antirészecske párokat keltettek, és minden átalakult mindenfélébe. Tehát ezek a, a Folyamatok, a a hőhalál idején ezek nem csak olyanok voltak, mint mondjuk itt a szobában, amikor éppen egyensúlyban van a levegő, molekulák ütközése és a <coughs> energia kicserélése. Nagyobb hőmérsékleten durvább folyamatok történnek, megszűnik a molekulák, tehát a most bonyolultabb struktúrák már szétesnek, nincsenek már molekulák, nincsenek atomok, sőt, esetleg már atommagok se, de már az egyes részecskék egyedisége is megszűnik. Tehát ott a folyamatok nem csak energia és impulzus cserével, hanem a részecskék egymásba való átalakulásával járnak. Amikor az átlagos hőmérséket már kétszer-emszer C négyzetnél nagyobb, ahol m- a megfelelő részecskének a tömege, akkor már tudnak keletkezni részecské-antirészecské párok. Ez a bizonyos részecske plazma, ami annak idején kétöltötte az univerzumot, az termikus egyensúlyban volt, de ez durvább termikus egyensúly, mint mondjuk itt a levegőnek az egyensúlya, hanem állandó részecske átalakulásokkal járt. És ezekben a részecske átalakulásokban állandóan keletkeztek a részecskék mert antirészecskék is, például egyszerűen azért, mert a fotonnak ezek a kvantum számai nullák, és ahhoz, hogy egy elektron keletkezzen, ahhoz kell keletkezni egy protonnak is. Be, bocsánat, pozitronnak. Ahhoz, hogy egy, egy műon keletkezzen, ahhoz egy antiműonnak is kell keletkezni, hogy minden kvantumszám stimmeljen, és az összeg nulla legyen. Tehát ebben a folyamatban ott voltak az antirészencskék is. Tehát most már nem csak azt tudjuk, hogy esztétikai okból hát bizonyára kell az univerzumban antianyag, hanem azt is tudjuk, hogy volt egy olyan korszak, amikor olyan viszonyok álltak fenn, amikor nagy mennyiségben keretkezett antianyag, pontosabban ugyanannyi mennyiségben, mint az anyag. De most pillanatnyilag nem látunk a világban magunk körül antianyagot. És ez az antianyag titka, hogy hát vajon hova a lett az antianyag. Ezt kéne megmagyarázni. Ehhez egy kicsit nézzük meg részletesebben ennek a termikus egyensúlynek, a hajdani termikus egyensúlynak a viszonyait. Ez jó. Tehát annak idején fennállt az a bizonyos termikus egyensúly itt a sűrű plazmában, kialakult az egyensúly a jelenlévő részecske fajták között. Kik azok, akik részt vehetnek az egyensúlyban? Mind az a részecskék, akiknek a tömegek a kétszer nem nyugalmi energiája kisebb, mint a kászort T. A kászorté az az éppen aktuális hőmérsékletnek megfelelő energia. Mivel az univerzum tágul és húr, ezért a hőmérséklet az időben változik, mégpedig csak ken. Tehát az, hogy éppen kik vesznek részt az egyensúlyban, az változik. De egy adott szakaszában a történetnek adva van a hőmérséklet, és akkor tudhatjuk, hogy mely részecskék vesznek menne részt. És kialakul az egyensúly. Termódaiunk egyensúlyra az jellemző, hogy nem függ a részletektől. Tehát, hogy mi, miből alakult ki, letettem egymás mellé, ilyen meleg téglát, olyan meleget, hidegebbet, stb. Redvelő egy csomó langyos téglak. A langyos téglákból nem tudom rekonstruálni, hogy eredetileg melyik tégla milyen meleg volt. Elveszik az az információ, amikor benne volt. Tehát a kezdeti állapottól függetlenül csak egy paraméter lesz, hogy mennyi lesz az átlag hőmérséklet, és akkor abból már meg tudom mondani, hogy most a beállt egyensúlyi viszonyok milyenek, de abból nem tudok visszakövetkeztetni a kezdeti állapotokra. Az egyensúly ez a részletekre nem érzékeny. De természetesen ennek a termodinamikai keretörvénynek, a megvalósulása, a mechanizmus a statisztikus fizika az elemi lépéseken keresztül történik. Beszéltünk arról, hogy ahhoz, hogy legy- egyáltalán legyen egyensúly az azt kell, hogy sok elemi lépés történjen meg, energia, cserék meg egyebek. Mik ezek a részecske elemi lépések? kölcsönhatások és átalakulások. És a Murphy törvény azt mondja, hogy minden megtörténik, ami lehetséges. Mi az, hogy lehetséges? Hát amit a megmaradási törvények nem tiltanak. Ezek a korlátozások. Itt vannak azok a mennyiségek, amiket felsoroltam az előbb, hogy, hogy miféle mennyiségek ilyenre vonatkoznak megmaradási törvények. energiaimpulzus perdület, ezek a egyik típusba tartoznak, és a másik ezek a töltés jellegű dolgok, hogy elektromos töltés, bariontöltés, hipertöltés, hipertöltési ritkaság és tovább. Nem lehetséges például olyan folyamat, hogy egy foton kibocsát egy elektront, és meg tovább a foton, mert az elektronnak van egy egységi negatív töltése, a fotonnak meg nem volt, honnan a csodából vegye azt a negatív töltést. Tehát ilyen nem lehet, ezt megtiltja az elektronos töltés megmaradása. Na most, ha már lehetséges egy adott típusú folyamat, hogy éppen megtörténik vagy nem történik, az viszont már nagyon sok nem múlik, és az múlik a részletegen. A részecskefizikában fizikában hosszú és bonyolult számításokkal lehet kiszámítani egy adott folyamatnak a valószínűségét. Tehát, hogy, ott, hogy például, ha egy adott energiájú, adott impulzusú proton találkozik egy másik impulzusú és spinő elektronnal, akkor milyen valószínűséggel történik meg egy olyan folyamat, hogy egy adott energiájú, neutron lesz belőle, ami adott irányba repül ki, stb. És, és még hát elrepül még egy neutrino is. Tehát ez a folyamat, ezt, ezt nem tiltják a megmondani törvények, nem ugye pozitíva az elektromos töltése, ennek negatív, ennek a kettőnek nulla, tehát stimmel, ennek egy a barion töltése, ennek is egy a baryon töltése, ennek nulla, ennek nulla, meg a baryon töltés is, mindennek utána lehet számolni. Az energiával, meg az impulzussal meg el kell számolni, úgy kell beállítanunk, hogy a, a részecskét meg a, rendületvektorait, stb. hogy hogy minden stimmeljen, és akkor a kvantumű térelmélet mond egy ekkora böhöm nagy képletet rá, hogy na rendben van, ez a folyamat mehet és mennyi a valószínűsége. Tehát előfordulhat az, hogy nem történik semmi, egyszerűen átrepül egymáson az elektron meg a, a proton mint egy hullám, áthullámzik és nem alakulnak át, de bizonyos valószínűségen megtörténik az átalakulás. Vannak olyan rugalmas ütközések, amikor nem változik a részecskénynek az egyediséges sőt esetleg az energiája se, csak a, e, az irányal. Tehát így, mint a mint ha visszapatlananak egymáson a biliárdgolyók, a biliárdgolyók viszonylag ritkán szoktak a piros átalakul fehérré, a kék, meg zöldé, meg egyebek, hát, na, ugyan, mint itt. Ugyanaz, patlan vissza csak más impulzussal, ilyeneket hívják rugalmas ütközéseknek. Vannak bomlások, amikor egy részecske szétbomlik, és több fog szona szétrepülni. Az ábrából látszik, hogy ez a két folyamat valahogy kapcsolatban van egymással, és tényleg a kvantumtérelmét azt mondja, hogy matematikailag ezek kapcsolatban vannak. Hogyha az egyiket alaposan megvizsgálom, és kimérem, és mindenféle adatot felveszek, akkor abból lehet következtetni a másik folyamatra is, hiszen ugyanazok a résztvevők csak valahogy a nyilag egy kicsit másképp állnak. Meddig tartanak a bomlások? Tehát például mondjuk egy lambda-hiperon nevű egy nehéz részecske, hiperon szerintem annak ideje, még annál is nehezebb, hipernehéz, hogy ezek meddig tudnak lebomlani. Tipikusan egy adott típusú legkönnyebb részecskéig. Tehát például azok a részecskék, amiknek elektromos töltése van, azok le tudnak bomlani, például egy negatív pion, Elbomlik egy negatív mionnál, közben kisugároz az meg azt. A mion tovább bomlik elektronnál, közben megint kisugároz ezt meg azt. De az elektron már nem tud tovább bomlani. Miért? A fekete Péter játéknál és valakinek csak a kezében marad a végén a fekete Péter, és nem tudja továbbadni. Hát itt az elektromos töltés az a fekete Péter. A leg- legkönnyebb elektromosan töltött objektum az az elektron. Tehát a nehezebbek. Azok az energia egy részét ki tudják sugározni. Ugye a nehezebb az mindig azt jelenti, hogy nagyobb energiát tessék mindig az egyenlően C négyzetre gondolni. Nagyobb, eh, nehezebb részecske volt akkor, nagyobb volt a nyugalmi energiája. hogyha elég ügyes, akkor megfelelő reakcióban rész, részével az energiá egy részét kisugározza, és amit meg nem tud kisugározni, azt átadja az utódnak. Nem, mert mindig arra gondol, hogy a részecskék ilyen golyók, meg hasonlók, hanem mindenáron valami. Képet akarunk alkotni. Úgy tessék kell képzelni, mint ilyen tésztamasszák, masszák, amikor az ember kenyeret süt, de még nem süti meg, tehát hogy lehet gyulogatni meg egyenek. Tehát ilyen egy kis masszák, ugyanannak abból a massz között kis kupacok, és rá vannak ragasztak kis kártyalapok. Tehát egy egységnyi elektromos töltés, mínusz egy töltés meg egyenek. És a kártyalapoknak tovább kell menni, azt nem lehet végül kivenni a játékból, meg megsütni, meg egyenek. Tehát akkor a, a, végül a, a legkisebb kis csomónál, ami, ami adott típusú, annál ott van. Ugyanabból az anyagból vannak gyúrva valahogy ezek az izék, ha már hasonlat kell, de a legkönnyebb az nem tudja hová, továbbadni a, a kártyáját. Viszont minden kártyához van egy antikártyú, hogyha az elektron találkozik az anti-elektronnal, akkor a plusz egyes és a mínusz egyes kártyák megsemmisítik egymást, és akkor vidáman átalakulnak már nulla tömegű foton a elektron meg a pozitron. Tehát egy ilyen bombási folyamat az addig megy, amíg, amíg egyáltalán lehetséges, és a legkönnyebbek megmaradnak. A, e, innen látszik, hogy a, a tényleges megvalósulása a történetnek az nem csak a részecskéken múlik, hanem a környezeten, hogy például van-e a környéken egy megfelelő antirészecske. Azt meg az univerzum tágulása mondja meg, hogy milyen sűrűn kószálnak arra fel a részecskék. Lehet, hogy van arra pozitron, de három fényével odébb nem fog találkozni az elektron pozitronnal, és nem fognak szétsugározni. Hiába van bruttó, ugyanannyi elektron, mint ö, ö, pozitron, mégsem találkoznak. Milyen jellegű folyamatok vannak még, amiket itt mind figyelembe kell venni Az fékezési sugárzás. megy mondjuk egy proton, vagy elektron, tehát egy elektromosan töltött objektum, és kibocsát egy fotont. Ilyen. az előző ábrát azt mondtuk, hogy ennek a fordítotja nem mehet, tehát egy, ele- egy foton nem tud kibocsátani elektron. Egy Elektromosan töltött valami, ki tud bocsátani fotont, tehát itt akkor megváltozott volna a kimenő részecskéknek az ösztöltése a bejövőkhöz képest, itt nem változik. A protonnak volt egy egységnyi pozitív töltése, a kimenő protonnak szintén, a fotonnak meg nulla, egyéb töltésekkel is el lehet számolni. Ezt hívják fékezési sugárzásnak, úgyan, mint amikor a sumáhel bekanyarodik, és akkor csikorog valami, aztán erre fele elmennek a hang és egyéb hullámok, hát a proton is bekanyarodik. Ugyanek a fordítottja az, hogy el tud nyelni egy fotont, és akkor ennek következtében másik irányba megy. A párkeltés is egy ilyen jellegű folyamat, hogy jött egy foton, és akkor most lesz belőle egy elektron, meg egy pozitron, amiknek ellentétesek az összes töltése, tehát részecsképár. Ez az kell, hogy ennek az energiája nagyobb legyen a két elektronnak a tömegének az energiakivalensénél, a fordítottja pedig az úgynevezett annihilációt. No most, az egészet egy kicsit bonyolítja az, hogy ezek a folyamatok mind maguk, ezek magukban nem mehetnek végbe, ha megpróbál az ember a relativitás elmélet alapján utána számolni az energiának, meg az impulzusnak, akkor egyszerre nem jön ki. Nincs olyan energiájú elektron, amire ezt meg lehet csinálni. Szóval, kisebb-nagyobb bonyodalmak vannak, de. Ezek a folyamatok nem önmagukban vannak, hanem ilyen reakció reakcióhálózatokban szerveződnek, és akkor már végleg a kívülről nézebb net- nettó el lehet számolni az energiával, meg az impulzussal. Mellékesen egy kicsit lehet költsökérni ebből a hamar visszafizetős bankból a semmiből energiát, meg impulzust, és, ne- 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 és akkor ezzel el lehet számolni. Na, ilyen kombinációkat lehet elképzelni, csak úgy... Tessék? Hogy? Annihiláció volt oda érvegen. Na, így, tessék egy ilyet elképzelni, jön a proton, kibocsát egy fotont, a foton az egy elektron-anti-elektron párt kelt, ez az elektron, ez itt plusz akar lenni, találkozik egy, egy pozitronnal, és akkor abból megint egy újabb foton lesz, akkor a, a foton az kvark és anti-kvark párt kelt, a másik a pozitron, az viszont kibocsát egy újabb foton, és ezt aztán a végtelenig lehet ragozni. Nagyon sokfajta ilyen átalakulás van. Kvantumelméletben elméletben, vannak módszerek, hogy ki, hogy lehet kiszámolni, egy ilyen egészen bonyolult, e, ilyen, ilyen gráffal lerajzolható folyamatnak a valószínűségét. Fejman dolgozta ki ezt a módszert, hogy hogy lehet egy ilyen rajzhoz hozzárendelni egy képletet, amit aztán kézzel vagy számítógéppel kiszámolunk, és a végeredmény az, hogy 0,15, ami megmondja egy ilyen folyamatnak a valószínűségét ami teljesen függ attól, hogy milyen energiájú volt a bejövő részecske, milyen irányba repül, stb. Tehát ennek a függvényében elő lehet állítani a képet, tehát Ez nehéz és hosszadalmas számításokat jelent, de, de léteznek rá eljárások. Na most, ha én messziről nézem, és főleg energetikailag nézem ezeket a folyamatokat, közben az történt, hogy a bejövő részecske energiának egy része átalakult például itt kvarkok, meg fotonok, meg pozitronok energiájával akkor azt lehet mondani, hogy ez olyasmi valahogy, mint a pénz. Az energia az nagyon sok mindenben hasonlít a pénzre. erősség és mindig kevés van belőle. Másodszor, ugye otogatjuk ide-oda-amoda, de elvileg, ha mi jól csináljuk, akkor az összmennyisége az adott, csak véletlenül éppen nem nálam tartózkodik. Tehát... A, el, el lehet számolni, hogy az egyik zsákból átment a másikba, kettős könyvelés. A folyamat részletei lehetnek ilyen bonyolultak, hogy fiktív cégek, meg egyebek voltak itt közben, azokat hívják virtuális részleteknek, tehát mindenféle, de bruttóba, vagy bocsánat, nettóba a végén úgy lehet elszámolni, hogy megmondjuk, hogy az, az egyik pénzes zsákból, egyik cég átment a másikba, és végül is föl lehet sorolni az összes, a tranzakciókban részvevő objektumokat. Hát ezek itt most akkor lehetnek a különböző részecskék. Mondhatjuk azt, hogy az egyik bank az az összes elektron, a másik az az összes proton, stb., és akkor ezek cserélnek egymással e, vagyont, energiát, meg egyebet. Mikor áll be az egyensúly? Hát amikor az egyiktől a másikhoz menő átutalások egyensúlyban vannak a visszafelével, egyiktől a másikhoz ugyanannyi ment menj- menj- visszafelé, akkor az egész rendszer egyensúlyban jutott. Nincsenek e, hiányok, nincsenek. Mérleg oda-vissza, olyan ö, ö, a kereskedelem az egyforma. Ennek egy másik megfogalmazási módja, ami közelebb áll a fizikához, az pedig a, ö, a közlekedő edényekkel képzelem. Most erre el kell, képzelni, hogy van itt egy nagy tartály, abban van a neutrinok energiája. Van egy másik tartály, amelyben az elektronok van, stb. És ezek a nyilak, ezek most csöveket jelentenek a a különböző tartályok között. ha hogyha csövek nyitva vannak, és nem akadályozza valami az áramlást, akkor beáll az egyensúly, akkor mindennyiben ugyanolyan magasan van a micsoda, pénz, van, az energia, meg egyebek. Durván szóval ennek a, az energiaszintnek a magassága az, amit úgy hívunk, hogy hőmérséklet. Amikor a hőmérséket csökken, az azt jelenti, hogy az összes tartályban megy lefelé ez a vízszint. De még egyensúlyban vannak egymással, ide-oda, mindenhol nyitva vannak a csövek, és áramlik ide-oda a folyadék, mindegyikben ugyanolyan magasságban, van, ezt jelenti az egyensúly. Az egyensúly lassan változhat, hogyha valahogy szívjuk lefelé a folyadékot, elpárok meg egyedek, de mindegyik tartályban ugyanolyan magasan van Az ennek a csöveknek a keresztmetszete jelenti azt, hogy milyen valószínűséggel megy végbe egy-egy ilyen reakció, és azokat a részleteket a részecske fizikából kell megtudni. Addig, amíg egyensúly van, addig nem érdekes, hogy mennyi a csövegkeresztmedszete, tudjuk, hogy mennyi az összfolyadék, elosztik úgy, hogy mindegyik tartályban van annyi, amennyi, de egyformán magasan van a szintje. Mikor számít a csövekkeresztmedszete, amikor gyors változások vannak? Ha hirtelen lejjebb szívjuk a folyadékot, akkor bizonyos edények között megváltozhat az egyensúly, mert keskeny a cső és nem tud átfolyni egyikből a másikba. Másikból a harmadikba hátfolyd, akkor ebben lejjebb ment, abban meg még ott van. Ideiglenesen. Ha utána hagyjuk, egy kicsit a rendszer békén, akkor be fog állni megint az egyensúlyt. Esetleg mindig erre a közlekedő edényrendszerre gondolni. De a gyors változásoknál a rendszer kiugorhat az egyensúlyból, kieshet, mert egyszerűen nem bírja eléggé követni a, a változásokat. Na erre itt majd mindjárt lesz egy csomó példa a múlt tehát így, így kell valahogy elképzelni ezt a, az egyensúlyt messziről nézve globálisan, hogy, hogy a különböző anyagfajták között fennáll, ez energetikai ide-oda adogatás és ebből beálló egyensúly. Na most mennyi van néle? Hány részecse? Ugye ne felejtsük el, most, most ez egy olyan speciális bank ügylet, ahol, a, hogy kell mondani, a, a, a ügyfeleket is fel lehet váltani. tehát Az, hogy éppen hány foton van, az at, hány ügyfél van, az attól függ, hogy milyen a hőmérséket. És erre van egy nevezetes képlet hogy hányan vannak jelen az adott létrehozható objektumokból, erre bolcmannak van egy képlet, ez megint azért dicséretes, mert ez a képlet már akkor megvolt, amikor még föl sem a részecskéket. De ez igazából mutatom, nem a részecskék számára, hanem a koncentrációra, tehát a térfogat egységenként számára vonatkozik egy olyan képlet, a részecske száma az arányos ezzel a képlettel, tehát a kitevőben, negatív előjelenelet, ott van a részecskék energiája, az m a nevezőben pedig a hőmérséklet. Ez egy nagyon trükkös képlet. De a hőmérséket az egyik dolog, ami globálisan az egész rendszerre jellemző. A másik pedig az adott objektum, amelyiket éppen meg akarom nézni, hogy na akkor annak milyen tulajdonságokat abból a tömeg számít, lényegben az energiát kell odaírni. A hőmérséket az az össz, az teljes rendszernek az átlagos energiáját akarja jelenteni. Majd mindjárt lesz itt néhány rajzocska, hogy hogy kell ezt elképzelni. De mindjárt vissza fogunk térni ez a képlethez. Az a lényeg, hogy ez akkor érvényes, amikor egyensúly van. Amikor kiesünk az egyensúlyból, akkor nem. Az előbb már hangsúlyoztam, hogy az egyensúly az érzéketlen a részletekre. Az egyensúlyra van képlet. Az egyensúlyon kívüli rendszer az egyedi. Talán múltkor már említettem Tolstojnak a elméletét a jó és a rossz házasságokról. Tehát, hogy minden jó házasság egyforma, de minden rossz házasság másképp rossz, ezért azokról érdemes regényt írni. Hát az egyensúly az egyforma, azt egy képlet le tudjuk írni, csak. Amikor megtörik az egyensúly, akkor olyan egyedi folyamatok mennek végbe, amikkel részleteiben érdemes foglalkozni. Tehát lehet rosszak a írni például. Majd innen minél folytatni fogjuk a történetet. Az a lényeg, tehát, hogy ebben a korszakban minden részecske és az kéje ott van. Ugye ez a ez, a, en ez egyszerre jelenti a, a neutronokat, meg antineutronokat, hiszen azokban a folyamatokban párosával keletkeztek a részecskék és antirészecskék, és minden folyamatnak megvolt a maga tükörképe. Tehát, hogyha az előbb lerajzoltam a neutronnak a bomlását, itt volt valahol, hol volt? Itt volt a neutron bomlása, az bomlása hasonló módon történik, egy antiprotonnál, egy antielektronnál, stb. és az ottani neutronnak az antineutrinó Pontosabban ebben a folyamatban ez egy antineutrinó volt, és az bomlásánál meg egy, egy anti eredeti neutrinó lesz benne. Tehát az antineutrinókkal is hasonló dolgok írhatók fel. most akkor most megint feltehetjük a kérdést, hogyha. Ha, egy időben az univerzumban ilyen állapotok uralkodtak, és mindegyik részecske meg antirészecske részt vett a folyamatban, akkor van, hova a csodába lettek jelenleg az antirészecskék. Na, no, akkor megnézzük a másik fóriát. Ezt hagyjuk itt nyitva. Jó? Uh, tehát itt voltak ezek a kölcsönhatások, amiket a múltkor is már felrajzoltam, hogy milyen módon alakulnak át egymásba a különböző részecskék. Ez volt az általános séma, hogy egy ilyen felesményű részecske kibocsát egy közvetítőt, azt ennyi egy másik. speciális amikor elektromágnességről van szó, akkor ez a foton gyenge kölcsönhatásnál dupla, meg meg a zék részecskék, és például az, amit az előbb lerajzoltam, hogy hogy, hogy bomlik el a. A, a neutron az ebben a két lépésben megy végig, vagy a neutron kibocsát egy, egy e, negatív W-részecskét, és egy protonnál lesz ennek pozitív töltés, valahogy meg is a töltés, megmaradás. Ez a negatív, ez pedig elbúlmik egy elektronnal, meg egy antineutrinóra. E, az erős kölcsönhatásnál pedig hasonló folyamatok csak a kvarkok között és gluonok közvetítésében mennek végbe, ez van itt. No, az antirészecskéknél teljesen hasonlók a dolgok itt vannak ezek a reakciófolyamatok, és az a kérdés, hogy hova lettek a, a, az antirészecskék. Na ez, amikor komolyan felmerült ez a kérdés először, az a 60-as években volt. Miért? Ugye arról már töb- többször beszéltem, hogy egyáltalán akkor kezdték komolyan venni a nagybont fizikát, miután felfedezték a kozmikus háttérsugárzást. Azelőtt is volt, aki ezen filozofáldált, akkor az ilyen Habverés volt, hogy egy nem létező elmélés és nem komolyan lett elméletnek a finom részletei miatt csudának kell töprengeni. 60-as években viszont felmerült, és akkor elsőként természetesen ezt az ötletet vetették fel, ezt a Saktávla univerzumot. Magyarul megjelent egy ilyen könyv, Onnéznek a világértéme és átalakulása, ő neves kozmológus volt a. 60-as években. Ez valamikor amikor 70-valahány környékén jelent meg ez a könyv magyarul, amikor már nem volt aktuális az elmélete, de hát e, mellékesen az illető marxista volt, és ezért e, nagyon elméletileg is megtámogatta ezt a, az ötletet, és ezért nálunk ezt nagyon szerették. E, ugye m- az az ötlet, hogy vannak olyan tartományok, ahol protonok vannak, túlsúlyban vannak, ahol meg a antiprotonok Hát miért? Az ötlet az, és ez viszont stimmel, véletlen eh, fluktuációk, amikor mondjuk a szobában megnézzük a, a e, részecskék számát egy köbcentiméterbe, akkor a termodinamikából, a statisztikus fizikából ki tudjuk számítani, hogy mennyi a, a átlagérték, hogy egy köbcentiméterben hány részecskének van. De nem pont annyi van, egy kicsivel több, vagy egy kicsivel kevesebb. Hát miért, miért lenne pont annyi? Ez úgy átlagosabb igaz úgy mondják, hogy fluktuáció van. Az egyik köpc egy kicsit több, másikban egy kicsit kevesebb. Hogyha n részecskéről van szó, akkor ez a szórhás egy per gyök n nagyságrendű ahhoz képest. Tehát plusz-minusz gyök nel arányos. Tehát kezdeni, hogy 10 a 23 van mondjuk egy ekkora térfogatba, annak a gyöké akkor az 10 körül van, 10 en az pénzben sok, de ahhoz a 23. képest plusz 11. vagy mínusz tíz az már kutyaföle. Tehát azt mondhatjuk, hogy nagyjából konstant. Négy részecskénél a plusz mínusz kettő azért az már nem mindegy, hogy valakinek négy felesége van, vagy hat, vagy kettő. Szóval ekkora szórással, ott kis számoknál, ilyenkor a szórások, eh, relatív szórások nagyok, nagy számoknál ez kicsit eh, kis relatív szórásokat jelen. De mindesetre nem pontos az egyensúly. Most tessék elkezden, nem tudom mennyire látszik, hogy itt zöld meg kék pöttyök vannak, hogy valamikor ennek a hajdani termonőmegyensúlyban levő rendszernek az egy adott tartományában volt valamennyi proton, meg valamennyi antiproton, és itt mondjuk többségükben voltak a protonok, egy másik, úgyhogy talán kettővel több volt. Volt 10 milliárd, és egyikből 10 milliárd kettő, a másikban meg pont 10 milliárd és a másik tartományban megfordítva, úgyhogy végül globálisan stimmel az egyensúly. Na no, hát akkor utána mindenki megtalálja a párját és elkezd szétsugározni, akkor mi marad? Hát marad az a két felesleges proton, aki nem találta meg a párját, meg a csomó sugárzás. Miért nem hoz létre a sugárzás újabb párokat? Hát itt kell bevetni a világértem történetének a dinamikáját, hogy addig, amíg meleg van eléggé, addig persze, hogy létrehoz, akkor ez a szituáció reprodukálja önmagát. De a világ tágulés tágul és hűl, fotonok nyúlnak, és egyre csökken az energia. Egyszer csak elérkezünk odáig, hogy a hőmérséklet már kisebb lesz, mint a, a protonokhoz tartozó két MC négyzet, és ezért akkor a fotonok már nem tudnak újakat létrehozni. A protonok, antiprotonok még gyártanak fotonokat, de azok a fotonok, amiket létrejük, azok maguk is nyúlnak tovább a világítelmben elfáradnak ilyen értelemben, és ők már nem képesek újakat létrehozni. Azok az egyensúlyi folyamok, amikor másikon voltak, hogy a csövek erre arra, azok hirtelen egy irányúak lesznek, mert a, a csövek, amikor magasan van a víz a tartályokban, akkor mindegy, hogy lejtett cső, vagy nem lehet, attól még fönnáll a közlekedő egyensúlya. Amikor már csökken lefelé a viszint, erre tud folyni visszafele, már nem tudt folyni megszűnik a, a szimmetria, az oda-vissza átalakulás. Na, hogyha elérkezünk ehhez a korszakhoz, és nem volt tökéletes az egyensúly, ami viszont nyilván tök, sose tökéletesen áll fenn, akkor az egyik tartományban egy kicsit több. Proton lesz, másikban kicsit több antiproton. És akkor nyilván az lesz, hogy ez nagyobb tartományokban áll fenn, és akkor ez nem kettő, hanem tíz a valahányadikon, és abból összeáll majd egy megfelelő galaxis, ebből meg összeáll egy antigalaxis. Ez nem ideológilag károsztatod őt, mert ez egy rendes fizikai elmélet, ki kell számolni, hogy valóban ilyenek a viszonyok, illetve mit kell kiszámolni, az ördöve részletekben van, hogy mekkorák ezek a tartományok tipikusan, amelyeken belül ilyen túlsúly van, tehát mekkora a saktáblakockája. kockája. És az jött ki, hogy centiméteres nagy nem galaktikus méretű, hanem centiméteres, ami azt is jelenti, hogy ha létrejönnek az ilyen, ilyen kis tartományok, Hamarosan utána viszont a szomszédokkal találkozva szépen kiegyenlítik egymást. Tehát a maradék egy-két proton, a szomszéd kockában levő egy-két antiprotonnal találkozva aztán végül is csak szétsugárzik. Tehát nem marad a minta. Ez a termodinamikából következik. Ennek a korábbi ilyen állapotnak a részletes fizikáját ismerjük, mert az még az egyensúlyi állapot. Tudjuk, hogy amikor. Elérkezik a hőmérséket odáig, hogy már nem alakulnak ki újabb proton-antiproton párok, hanem csak egy irányba megy a folyamat, akkor éppen milyenek a viszonyok, milyenek a, milyen a sűrűség a hőmérséket a nyomás, milyen ütemben tágul a világetem? ezért utána tudunk számolni a Ez technika leg egy kicsit nehéz ismerek valakit, aki négy évig írta belőle a szakdolgozatát, tehát ez, ez, ez hosszasan, és addig futatta a számítógépeket. a szóval hosszasan tárgyalandó dolog, de, de megvan, tehát ezt megcsinálták, és nem akart kiírni ez a globális, a kozmikus méretű saktábla minta. Na és akkor most én az, amit már sokszor kárhoztattam, hogy a fizikusok is hajlamosak arra, sajnos, hogy ideológiai előítélet miatt a hogy esztétikai jellegű előítétek miatt a tudományokat félretéve a előítettek mellett döntsenek. Hát ugye már többször elmeséltem, hogy Einstein, hogy módosította saját egy előteit azért, hogy az jöjjön ki belőle, amit ő elvárt, hogy milyennek kéne lenni a kozmikus világképnek. Itt is az történt, hogy például omnéz meg mások, azt mondták, hogy na jó, hát bizonyára van egy olyan extra fizikai törvény, amit még nem ismerünk, ami a protonokat összevonza egy kupacba, és az antiprotonokat meg egy másik kupacba, miközben a protonok taszítják az antiprotonokat. És akkor, hogy kell mondani, politikailag korrekt módon, tehát ilyen szegregációs folyamatok mennek végbe. Láthatóan ez pontosan ellentétes, mint a szokásos folyamatok, hiszen elektromosan a protonok taszítják egymást. Az antiprotonok egymást taszítják, viszont a protonok vonzák az antiprotonokat, mert hogy ellentétes töltésűek. Hát akkor bizonyára ez egy még nagyobb hatóerejű dolog, mint az elektromosság, de hát erről semmiféle tudomásunk nincs. Azt se lehet elképzelni, hogy ez egy olyan erő, ami csak kozmikus méretekben lép be, tehát egy rettentő nagy erő, ami erősebb, mint az de viszont csak akkor érvényes, amikor legalább tudom én, 100 milliárd proton együtt van, vagy 100 milliárdszor 100 milliárd, és amikor éppen így hatalmas méretekben kell szegregálni. Ennek nyilván meglenne a nyoma kisméretekben is, az atomfizikában van egyszerűen a közönséges anyagnak a, a, a vizsgálatánál. E, hogy más nem mondjak például abban, mint a 5 hogy akkor e, 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 milyen e, arányban van jelen az anyag, meg az antianyaga, a közönséges anyagban, hogyha valamilyen értelemben taszítanak egymást, az egészen mások ennek a, a vizsgálat. Ennek egyszerűen nincs nyoma. Aki ehhez a képhez ragaszkodik, az esztétikai ideológiai jogból ragaszkodik hozzá. Hát milyen szépen megmagyaráznánk a virágot, hogyha ez lenne. Oké. Semmiféle fizikai nyoma nincs, és akkor feltételezünk egy olyan mechanizmust, ami ezt létrehozza. Na hát ez, ez nem nyert ez a dolog. A másik, a közvetlen ellentmondás viszont az, amit az előbb már mondtam, hogy akkor lennének ilyen tartományok, ahol pozitív meg negatív, tehát anyag-antianyag tartományok találkoznak, és onnan állandó határkonfliktusról érkezne hír, gamma sugárzás formájában. Most én itt állandóan csak a protonokat emlegetem, de nyilván ehhez hozzá kell tenni, hogy hogy ugyanott, ahol sok proton van, ott akkor sok elektron is lenne, hogy az elektronos töltés azért egyensúlyban maradjon, míg az a antiprotonoknál megfelelő antielektronok, és akkor a aztán az antihidrogén, a galaxisok meg antigalaxisok. Mindenesetre a megfelelő részecskék egymással anihilálnának, tudjuk, hogy milyen frekvenciájú gammasugázásnak kell érkezni onnan, ahol <coughs> elektronok meg pozitronok anihilálódnak. Nem nagyon észtenünk ilyet. Mondtam volna tavaly. Most már az az új hír, hogy elég sok helyről észlennek a világértemben elektrompozitóan szétsugáltásra utaló jelentő. De nem ilyen, hanem mindenhol fekete a környéken. És az az állítás, hogy ezen az egész hajdani, kozmikus vagy kozmológiai forgatókönyvön túl, mostanában például a, 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 a galaxisok központjából levő fekete lyukak a saját környezetükben létrehoznak némi antőnyagot, és az aztán szétsugároz. Ezt meg tudjuk magyarázni, és nagyjából ki tudjuk számítani a mennyiségét, és, és timmel az észlelt értékekkel. Ez azt is jelenti, hogy nem mi vagyunk a hülyék, hogy nem vettük észre ezt a sugárzást. Hát egy sokkal kisebb effektust, hogyha egy helyi objektum létrehoz maga körül némi antianyagot, és az konfliktusba körül a környezetével is szétsugázik, azt észreveszünk. Ilyen nagyban, hogy minden galaxis környékén ott lenne ez a hatásával, ahol állandóan lőnek, ezt biztosan észrevennénk akkor, mert ez sokkal erőteljesebb effektus lenne. De ezt nem látjuk. Tehát biztosan nem ilyen a, a világ. Hát akkor mit lehet válaszolni? Hogy a protonok meg a antiprotonoknak a sűrűsége az nem egyenlő. Akkor, amikor... Ez a helyzet volt, akkor nem csak helyi fluktuációk voltak, hogy egyik helyen egy kicsit nagyobb volt az egyik, mint a másik, hanem szisztematikusan, mindegyik tartományban egy kicsivel több proton volt, mint antiproton. Na de miért? Az előbb arról volt szó, hogy a részecskék számát azt a, a termodikmai egyensúlyban megadja a Boltzmann képlet. Fölírtam a képletet, abban a tömeg szerepelt. Hát a protonnak, mert az antiprotonnak ugyanannyi a tömege. Hát akkor ugyanannyi volt annak idején, egyikből, mint a másikból, amikor termodemika egyensúly volt. Hogy lehet az, hogy mégsem egyforma lesz? Vagy ha azt ki tudnám magyarázni, hogy az egyik kockában és kettővel több proton van, meg a másik kockában is több, mint kettővel több proton lesz, akkor szétsugárzás után minden antiproton megtalálja a magi protonját, és még marad néhány proton, na abból lesznek a galaxisok a sok foton mellett. Ez oké okay, lenne, és akkor nem kéne itt piros, meg, vagy kék, meg zöld karikákat rajzolni, mindegyik kék lenne, mert mindenhol a kék részecskéből lenne egy kicsin töblet. Elég néhány, hát abból már összeáll valami. Na de ahhoz el kéne rondan itt a szimmetriát. De a termodelműk egyensúlyban fennáll a szimmetria, az annak a törvényeiből következik. Vajon akkor hogy lehet ezt kimagyarázni? Az egyik az, hogy aszimmetrikus a kezdeti feltétel. Tehát kezdetben már akkor, amikor a Világban először megjelentek a részecskék, akkor valamivel több proton volt, mint antiproton, ugye erre szokták mondani, hogy az Úristen isten kelt föl, ezért a bal perdületű részecskékből többet gyártott, mint a jobb perdületűekből. Ez jól hangzana, de olyan értelemben nem működik a dolog, a termodényok egyensúlyba kiegyenlítődnek ezek a játékok. Tehát az elmossa a korábbi, a kezdeti állapotnak a... Tehát a hiába aszimetrikus a kezdő az egyensúly az, az maga. És ráadásul ugye a, azt meg a alapfizikából tudjuk, hogy a részecske ugyanolyan, mint az antirészecské. És akkor most jön a, a trükk, amit pillanatnyi tudásunk szerint e, helyes válasznak tartunk. A kezdet az lehet szimmetrikus, lehet nem szimmetrikus, mindegy. A, abban az esetben, amikor fennáll az egyensúly, akkor szimmetrikus. De a, a fejlődés törvények azok nem szimmetrikusak a részecskére, antirészecskére. Ne segítsék élesen megkülönböztetni. A külön mondjuk az elektronoknak a részecske fizikai elmélete azt mondja, hogy az antielektron meg az, anti, meg a, meg az elektron teljesen egyformá, egyforma. Külön mondjuk a kvarkokra meg az antikvarkokra azt mondja az elmélet. Mire nem mondja, hogy a, a, mondjuk az elektron és a kvark közti kölcsönhatás az ugyanolyan, mint az anti-elektron és az antikvark közti. Ez nem következik az alaptörvényekben. Ez lehet, hogy igaz, és az ember azt gondolná, hogy igaz, de előfordulhat, és nem mond ellent az alaptörvényeknek, hogyha a kölcsönhatás egy kicsit különbözik. Tehát megtaláltuk azt a rést, ahova be lehet feszíteni az aszimmetriának a fogóját, és ezzel a világot kimozítani a helyéből. bár az objektumok maguk egyformák, a részecske és a antirészecske, és bár a termodinamika egyensúly is egyformára állítja be őket, ha a fejlődés, ha az átalakulási folyamatok nem egyformák, akkor van az a kritikus pillanat, az előbb már beszéltünk róla, amikor éppen megszűnik a termodémika egyensúly. És akkor a rendszer érzékenyé válik a, a konkrét paraméterekre, amikor már nem igaz az, hogy mindent kéne számítani az egyensúlyból, mert már attól függ, hogy, hogy milyen vastagok a csövek, és mennyire lejtenek. Abban a pillanatban beállhat az aszimetria. Mert hogy a folyamatok aszimetikusak, és ezért akkor megszűnik a kétféle dolog közötti szimetria, és elérkezhetünk ahhoz a pillanathoz, amikor az egyikből szisztematikusan több van, mint a másikból. Itt egy kicsit beszélni kell a, a szimmetriákról. Mit értünk azon, hogy szimmetria? Szimmetria általában azt jelenti, hogy valamit változtatunk, és mégsem változik. Tessék egy ilyen szép szimmetrikus templomra vagy emberi testre és is meggondolni, hogy ilyes meg gondolni, tükrözzük, és ugyanolyan marad. Végrehajtunk egy transformációt, egy változtatást, ami egy, egy aszimmetrikus objektumot egy másfajtába visz. Hát egy jobb kesztyűt, egy bal keztűbe egy szimmetrikus objektum a változtatás után ugyanolyan marad. Egy gömb, hogyha elforgatom, ugyanolyan lesz. Egy ellipszóit, ha elforgatom, nem lesz ugyanolyan. Ezt jelenti a szimmetria, hogy a transformáció után ugyanolyan lesz, mint eredetileg. Először térbeli szimmetriákat fedeztek fel. Tehát például, és már mert itt is sokszor beszéltem, hogy a fizikai törvényeknek keressük a szimmetriát. Hogyha végrehajtunk egy transformációt, ugyanolyanak a a fizikai törvények és a viszonyok. Odéptolom a rendszert ezer kilométerrel, és ugyanúgy mennek végbe a fizikai folyamatok. Ezért lehet az európai kísérleteket Amerikában ellenőrizni, és viszont. Tessék, hogy hogy ország vagy rendszer függőek lennének a fizikai kísérletek. Hát, hú. akkor lehetne egyik országban aranyat gyártani, mert a törvényben elrendelik vasból aranyat lehetne csinálni. A másik az, hogy időben el lehet tolni a folyamatokat ugyan- ugyanolyanok, hogyha másnap végezzük el a kis rejtet, reméletleg ugyanúgy megy végbe, tehát nem függ attól, hogy vasárnap vagy szerdán csináltó. Az izotrópia, a különböző irányok egyenértékessége az megint csak egy szimmetriája a világnak, hogyha elforgatom a, a rendszert, akkor ugyanolyan Itt a Földön nem egészen érvényes, mert hogy elengedek egy követ, az határozottan erre fele fog leesni, és nem erre. De hát itt valami elrontott a szimmetriát, itt van alattam egy böhöm nagy gömb. Ha a Földön együtt forgatom el az egészet, akkor így fog esni. Ez nem volt magától értetődő. Tessék arra gondolni, hogy milyen sokáig féltek attól, hogy a antipóduson Ausztráliában lakó emberek leesnek a Föld Ez egy kis, mondjuk, lelki gondot jelentett az embereknek, amíg ez fölfog. Fizika történetek lényegében ebből a szempontból az új szimmetriák felfedezésének a története, és akkor ezeket a szimmetriákat kétférére szokták osztani, az egyik ezek a geometriai jellegű szimmetriák, mint amikről eddig beszéltem, eltolás, forgatás, tükrözés, vagy az úgynevezett lorenz féle szimmetriák, tehát üljünk fel a vonatra, mondák Galilei, nem ő hajóra mondta, de Einstein már vonatot mondott, most űrhajót mondunk, és akkor állandó sebességgel mozgó másik rendszerben ugyanolyanak a fizikai törvények, mint az eredetibe, ezt hívják Galilei vagy Gorenciára, szimmetriának. Voltak a ugye, tükrözés, meg az időtükrözés, meg egyebek, és vannak a dinamikai szimmetriák, például, hogyha kicserélünk egy atommagban minden neutront, protonra is viszont, akkor az atommagnak a legtöbb tulajdonsága változatlan marad. Nem mindegyik, hát ugye a töltése megváltozik mondjuk egy 5-neutron, 7-protonos rendszer, az nem ugyanaz az atomnak, mint a 7-neutron, 5-protonos, de nagyon sok tulajdonságában ugyan Ez a magfizikai kölcsönhatásnak, az erős kölcsönhatásnak egy, egy specialitása, hogy erre a szimetrián nézve is érzéketlen. Azt mondjuk, hogy ott, ott egyrészt van ez a magfizikai kölcsönhatás, plusz még van az elektromosság. A magfizika az lényegében érzéketlen erre, amiben a két atomnak különbözik, az azért van, mert hát az egyik, az kettővel nagyobb töltésű és emiatt azért néhány effektus még fellép, de ez kisebb jelentőségű, tehát kisebb energiakülönbségeket is okoz. És ugyanilyen jellegű dinamika az, hogy cseréljük ki a részecskéket antirészecskékre, és akkor ugyanolyan rendszereket kapunk. Meg még van egy csomó ilyen dinamika és szimmetria. Szimmetriáimnak a fordulópontja 1956 volt, mert addig úgy gondoltuk, hogy hát egyre újabb szimmetriákat fedezünk fel. A relativitás elméletet tulajdonképpen úgy foghatjuk föl magát, mint hogy ezeknek az itt felsorolt geometriai szimmetriáknak a jelentőségenek a felfogása és egységes képbefoglalása utólag. 1987 óta ezt úgy mondhatjuk, hogy tulajdonképpen az történt annak kitélni, hogy ezeket a szimmetriákat korábban egy matematikai struktúrába egyesítették, és később egy másik matematikai struktúrára cserélték le, úgy hívják, hogy galilei féle szimmetria csoport helyett egy poincaré féle szimmetria csoportra. Az, hogy ez a kettő van, és többféleképpen nem lehet ezeket egyesíteni, ez egy matematikai állítás. Akkor kiderült, hogy az egyik megfelel a valóságnak, másik nem felel meg. Tehát a szimmetria elméletnek a e, ilyen bővülési periódusai voltak. 56-ban jöttek rá arra, hogy valami szimmetria, amit korábban... Tessék, mi a gond? Mi a gond? Időtükrözés van oda e, Hogy Amikor rájöttek arra, hogy egy olyan szimmetria, amit korábban mindenki magától érte tűnő, tartott az nem igaz. Ez pedig a tükrözés. Tessék el, hogy építünk egy ingaórát, és megépítjük a tükörképét. Hogyha órában erre megy a mutató, tükörképében erre megy a mutató, és akkor egymás mellé letesszük, így lengenek az ingák, egyik így leng, másik úgy leng. Nem várjuk el, hogy az egyik kétszer szóval gyorsan lengjen, mint a másik, hogyha teljesen egyforma mérető. Hát a tükörkép az ugyanúgy fog viselkedni. Ez a magától értetődő. Az angol autók ugyanannyit fogyasztanak, mint az európai autók, attól függetlenül, hogy balkormányos, meg jobbkormányos, ugyanaz a konstrukció. Na hát ez derült ki, hogy nem igaz a részecské fizikában, 1956-ban elméleti ötletek is felmerültek, és akkor kísérletileg is igazolták, hogy vannak olyan részecskefizikai fizikai folyamatok, amelyeknek a tükörképe egyszerűen nem megy végbe a természetben. Természetesen, ugye nem látja közvetlenül az ember, amikor a részecskék elbomlanak, hogy most akkor így pörgött, ami kirepült belőle, ezt kicsit furmányos kísérleteket kellett végrehajtani, de egyértelműen igazolták ezt, hogy vannak olyan folyamatok, amik végbe mennek, a tükörképük egyszerűen nem megy. Erre szokták mondani, hogy a P, paritás sértés, paritás az a tükrözésnek a kvantummechanikai neve, tehát hogyha egy paritás tükrözést ne hajtunk végre, akkor a folyamat az nem megy végbe, és a sértés ugye azt jelenti, hogy a szimmetriát megsértettük, nem angolul, még csúnyábban, és magyarul többször úgy a szimmetria, a törés, aminek aztán ú még randába a nevezése. Tehát egyszerűen nem, nem igaz az a szimmetria, ezt hívjuk paritás sértésnek. Na, a fizikusok, furmányos emberek, és hamarosan Landau, a nagy elméleti fizikus kiakoskodt azt, hogy a rendben van a és az nem igaz, de van egy ravaszabb szimmetria, ami igaz. Hogyha a minden részecskére átérünk az antirészecskére, és ugyanakkor a térbeli tükrözést is végrehajtjuk, akkor a folyamat már megint lehetséges. Következőképpen lehet elképzelni ezt valahogy, hogy a... a, a Durvá mutatom, hogy egy atommagból kirepül egy ilyen részecske, és balra pörög. Hogy a megfelelő antiatommagból kirepül az antirészecske, az jobbra pörög. Tehát a folyamatnak a tükörképe, és a részecskéről az antirészecskére való áttérés az megvalósul. Az nem történik meg, hogy az eredeti atommagból kirepül egy jobbra pörgő részecske. Ilyen nincs. Ebből egy balra pörgő repül ki, tehát balra forgó míg ha az részecskéket nézzük, akkor pont az ellenkező irány, ott viszont a balraforgás nem fordul elő. És ezt kísérletileg igazolták egy csomó esetben, mondjuk nem antiatommagokkal, mert akkor azok még nem voltak, de külön elemi részecskékkel. Ez az úgynevezett kombinált szimmetria, fével szokták jelenni a részecskefizikában azt a szimmetriát, hogy térjünk át az anyagra az antianyagra. Hogyha egyszerre csináljuk a kettőt, hogyha a teret is tükrözzük meg a, a és akkor ez a CP szimmetria, C tükrözést is, meg a P tükrözést is végrehajtottuk, és ez már szimmetriája a világnak, mondta Landau. Hát akkor ez nagyon jó, akkor rendbe raktuk a világot, és ez belékesen még azt is jelenti, hogy, hogy egyrészt kapcsolatot teremtettünk a geometriai és a dinamikai szimmetriák között, mert a kettő valahogy együtt érvényes a világra, Másrészt ez azt is jelenti, hogy nem trivialitás, amiről eddig beszéltünk. Amikor én az életemben is érenről szoktam beszélni, tehát egy hosszabb matematikai jellegű specinek a bevezetéseként ezekről a szimmetriákról, akkor többen vannak, akik mondanak, hogy persze, persze, tudom, hogy eltolás invariáns a világ, meg elforgatás, meg egy, hát na, na, menjünk, már tovább csináljunk valami érdekeset. Utólag az ember azt mondja, hoppá, persze azt is tud, hogy tükrözés invariáns, csak az nem igaz. Tehát hogy az ember magától értetődőnek vesz, azt mondja, hogy minek kell ezen szőrőzni, és ezt így pontosan megfogalmazni, és matematizálni ezeket a szimmetriákat. Ezekről hirtelen kiderül, hogy ezek húsba vágó dolgok, mert némelyik, amit magától értődőnek veszünk, az természetesen igaz, és némelyik meg nem igaz. Ez azt jelenti, hogy jövőre kiderülhet, hogy az eltolási invariancia sem igaz, és akkor megint valami nagy forradalom lesz a fizikában. Reméljük, hogy nem, mert, mert az eltolás azért az, hogy szívünkhoz közelebb, és mindent eltolunk. De, Mások viszont abban reménykednek, hogy történik valami ilyen, és akkor hoppákkal lehet az, az eltolás mentes fizikáról új cikkeket írni, és szertációkat, meg egyebeket. Szóval ez is előfordul. Tehát, ha előfordult egyszer egy ilyen, hogy rájöttünk, hogy valamelyik szimmetria, amit biztunk, az nem igaz, akkor más is előfordulhat. Jó, tehát ez történt annak idején, a 50-es években, és akkor mindenki megegyezett abban, hogy hát, a CP-szimmetria az igaz, és sok helyen még most is ezt tanítják. Csak ezeket a ben rájöttek arra, hogy az sem igaz. Van egy harmadik szimmetria, az idő tükrözés. Na most azt elég nehéz megcsinálni, Most mostantól kezdve minden menjen visszafelé, de matematikailag az eleget egyáltalán, és arra viszont van egy matematikai tétel, hogy a kvantum térelméletnek az alapjaival nem férne össze, hogyha az a szimmetria, teljesen kombinált CPT, hogy a részecskéket is tükrözzük antirészecskékre, a teret is tükrözzük, meg az időt is tükrözzük. Hogyha ez nem lenne igaz, akkor valami nagy baj lenne, és az összes kvantumál téleméti könyvedel lehetne égetni. És akkor a balra kanyarodnak. Na e, e, ennek igaznak kell lenni. Hát korábban úgy gondolták, hogy ez azért igaz, mert külön igaz a C, külön igaz a P, külön igaz a T-szimmetria. Most az előbb már láttuk, hogy a CP együtt igaz. Hát akkor nyilván az időtüközés is. Vajon igazi az időtükrözési szimmetria, vagy nem? Hát ezt nehéz kísérteni. De azt mondja az ember, hogy bocsánat, most úgy is kozmológiáról beszélünk. A valódi világ az nem szimmetikus az időtükrözés, hát az egy ideig volt a nagybum, és nem lesz a nagybum, repülnek szét a részecskék, és visszafele meg nem. Hát a világban van egy határozott időirány, és ezért a világnak a tükörkép az nem ilyen világ lenne. Ez persze csak filozófia, ez nem fizika, ez kísérlet, de az ember valahogy ezzel megidalogizál magának, hogy azért magában a tészimmetriában, az időtükrözésben azért ne bízzon annyit. Ez lényegé független attól, amit a termodinamikára mondtam. A termodinamikában az ember megszokta, hogy egy irányak a folyamatok. Talán egyesek még látták, itt az idősebbekre gondolnak, ilyen még volt iskola televízió, ott volt egyszer egy ilyen film, ami pont a Terminek második főtételéről szólt. Volt egy tál tojást, egy kavargatták és egyszer csak középen összeállt a tojás Kavargott a füst a levegőbe, és egyszer csak bebújt a kéménybe. Mindenki tudja megint, mit csinál, Le, filmezték és visszafele játszották a filmet, ezzel mutatták azt, hogy a folyamatok a makroszkopikus világban egyirányúak. Nincs időtükrözési szimmetria. Pillanatnyilag mi ezt úgy értjük, bár ezen is száz éve vitatkoznak a, a fizikusok, meg a filozófusok, meg a fizikofilozófusok, hogy, hogy ez lényegében azért van mert ezek az objektumok, a tojás, meg a füst, meg sok részecskéből állnak. Tehát sok részecskének az együttes viselkedésében érvényes ez a termodinamikai jellegű irreverzibilitás. Egyes folyamatok, egyes tükrözéseknél ott, ott ez nem. Tehát, hogyha a világ mikroszinten teljesen tükörszimmetikus lenne, akkor is ez a makroszkopikus irreverzibilitás ez fennállna. Most ezt sajnos nem bírjuk kipróbálni, mert nem tudunk olyan világot csinálni, amelyben mikroszinten is fennáll, de nem azért ebben jól meg lehet egyezni. Viszont, ha elfogadjuk azt, hogy a T-szimmetria az önmagában nem jó szimmetria a világnak, akkor a CP sem, és ezért felmerülhet a kérdés, hogy vajon a CP-szimmetria az igaz-e. 62 ben kimutatták egy nagyon piciny effektussal, a 9. tizedes egyben nem igaz. Tehát van olyan részecske fizikai folyamat, amely végbe megy, de hogyha részecskéket kicseréljük antirészecskékre, és a jobb oldalt tükrezzük bal oldalra, akkor nem ugyanúgy megy végbe az a folyamat. Ez a kaonoknak bizonyos típusú gomlásával. Na most ki a fenélt érdekelnek a kaonok? Én ismerek egy olyan fizikust, aki egész életében azokat vizsgálgatta, őt biztos érdeklik. De, de azért, hogy kell mondani, szóval az ember nem mászik a falra attól, hogy a kaonok egy kicsit más viselkednek. De ebben nem az a lényeg, hogy közvetlen a kaonokkal mi történik, hanem hogy egy ilyen korábban univerzálisnak egy szint szimmetria egy pici helyen megsérül. Ezt is megírta József Attila, a törvény szövedéke, mindig meghasad valahol. Ha egyszer meghasadt, akkor ott már az recsek tovább is szakad szét. Hogyha nem univerzális a, a törvény, akkor nem törvény. De van egy folyamat, ami kivétel, akkor ez nem univerzális érvényességű törvény. És akármilyen kicsik azok a kaunok, és akár hogy csak a 9. tizedesében van eltérés a szimmetriától, de van. Majd mindjárt kiderül, hogy ez a 9. tizedesében szimmetria, szimmetria, ez lényeges, és ennek a következménye a lényegében az, hogy vagyunk szóval nekem múlik a dolog. Tehát, hogyha ez a e, e, CP szimmetria ez nem e, igaz minden folyamatra, ez azt jelenti, hogy bizonyos kölcsönhatásokban az anyag és az antianyag másképp viselkedik. És ne, tehát meg lehet különböztetni. El lehet képzelni, hogy olyan a a igazi, a, a világot leíró világegyelet meg egyedek, ami a részecskék és az antirészecskékre is vonatkozik, hogy abban, bár külön maguk a részecskék ugyanolyanak, mint az antirészecskék, de a rájuk vonatkozó folyamatok egy kicsit másképp mennek végbe. Úgy tudom beírni a világegyeletembe, hogy a részecskék és az antirészecskék egy kicsit aszimmetrikusan szerepelnek benne. Most ez azóta megtörtént, de, de e- ekkor ez, mint potenciális lehetőség felmerült, hogy ha nem érvényes ez a szimmetria, akkor talán lehet olyan fizikát csinálni, amelyben így van. Amikor 73-ban megcsinálták azt a bizonyosan sokat emlegetett egyesítést, hogy az elektromágneses meg a gyengélköltségatásnak az egyesített elméletét felírták, abba explicit beleírták az akkori képletekbe azt, hogy a CP szimmetria az nem szimmetriája a világnak, tehát ez a tükrözés egy kicsit másképp, más paraméterekkel kell beleírni ezt a dolgot. A technika részedek itt most akkor nem érdekesek, tehát a jelenleg hivatalos részecske elméletben van egy kis különbség az anyag és az antianyag között. Nem magában, hogy ilyen a részecske, olyan a részecske, hanem rájuk vonatkozó folyamatok, a köztük kölcsönhatások szintjén van egy kicsit felírva. Amit nagyon durván mondok, hogy el lehetne képzelni például egy olyan folyamatot, hogy egy egy y nevű részecske, az írók y y mert nem konkrét részecskékről van szó, szóval csak ilyen hipotétikusokról, az el tud bomlani úgy, hogy lesz belőle foton meg egy X részecske, vagy úgy, hogy foton meg egy anti-X. az X részecske elbomlik, ez nem a Higgs, ez az X elbomlik protonra, meg elektronra, a másik, meg antiprotonra, meg antielektronra, de ez a két folyamat ez nem egyforma valószínűségű, és ezért errefele egy kicsit jobban megy a, a csadornákat, tessék gondolni a csövekre, amik a közlekedő lényeket összekötik, az egyik irányba egy kicsit vastagabb a cső. Addig, amíg magas a vízszint, addig tök mindegy, hogy milyen vastagok a csövek, mert addig egyforma magasan van a vízszint mindegyikben. De amikor már odaérkezünk, hogy az edények aljánál járunk, akkor már számít az a kis különbség, hogy az egyik cső egy kicsit szélesebb, és azon akkor gyorsabban áramlik a víz az egyik irányban, mint a másik, és akkor megélnek a két edény között a szintkülönbség. És ekkor beállhat az, hogy errefele gyorsabban áramlik, vagy jobban mennek a kölcsönhatások mint erre, és a protonok meg az elektronok egy kicsit túlsúlyba kerülnek az antiprotonokhoz, meg az antielektronokhoz képest. Mekkora lesz ez az arány? A részleteknek persze oda kell számolni a részecske fizikában, de durván szólva azt határozza meg, hogy mennyi az anyag és az antianyag közötti asszimetriának a mertéke, hol van az? A 9. tizedességben az előbb mondtam. Ennek Mars-Jaws számolt utána valamikor a 60-as években, hogy, hogy ez, a, ez a paraméter, ami a a cp van, az hogy határozza meg végül azt a paramétert, hogy mennyivel több proton lesz, mint antiproton. Hát van ott még néhány szorzótenyező, meg néhány oldalnyi számolás, de a lényeg az, hogy ez a, ez a paraméter örökülnik át oda. És ebből az következik, hogy a végén egy kicsivel több proton lesz, mint antiproton. Nem addig, amíg teljesen fennállt az egyensúly, hanem az egyensúly éppen lebomlóban van. És utána, amikor az egyensúly megszűnik, hát akkor a protonok meg az antiprotonok már nem keletkeznek újból, mert már kisebb a hőmérséklet. Ugye az elektronok azok még vidáman benne vannak az egyensúlyban, mert őnek jóval kisebb a tömegük, a fotonok még keltenek elektronokat antirektronok, mert a protont már nem, és ekkor a, a kicsivel több proton, mondjuk ennyi, mennyi, ez egy milliárd egy proton van mondjuk egy köbcentibe, és csak egy milliárd antiproton, akkor az egy milliárd proton megtalálja az egy milliárd antiprotont, és szétsugároznak, lesz belőle egy milliárd foton, és marad az a kis nyavajás proton magában, És nagyjából ez az arány most, amit látunk az űrben. Múltkor mondtam ezt, hogy a, a, a galaxis közitérben nagyjából az az arány, hogy mindig egy körméterben van egy proton, és nagyjából egy milliárd e, foton. 500 millió, mindegy, szorzó tűnyező körülbelül ez az arány. És a pontunk szerint ekkor keletkezett a szimmetria, tehát annak az iciri-piciri részecskefizikai aszimmetriának a következménye az, hogy egyáltalán maradt proton, viszont nem maradt antiproton. Ha a szimmetria teljes lett volna, elképzelhető lenne, hogy maradt volna itt-ott egy proton, de akkor a szomszédba egy kicsivel odébb, egy centivel odébb maradt volna egy antiproton, aztán későbbi folyamatok során azok megint találkoznak. Nem jönne össze egy akkora tartomány, hogy egy galaxisra való proton összeállna, és abból később nagyobb struktúrák, csillagok meg gázfelők meg egyebek létrejöhetnének. Ennyi nem lenne, mert a szomszédban meg már az antirészecskéknek a túlsúlya lenne. Így viszont, mivel hogy a, a, a részecské fizikai szinten van meg az aszimetria, és ezért eltolódott a folyamat az egyik irányba, ezért végül is a, az történt, hogy a, az anyag-antianyag aszimetria miatt a végén lényegében nem maradt antianyag. És most így utólag már módosíthatjuk azt a nyelvészkedést, amiről az elején beszéltünk, hogy mindegy, hogy melyiket hívjuk anyagnak és melyiket anti-anyagnak. Amelyiket előbb megismertük, az az a kedves és a másik az anti. De most már tudjuk, hogy a kettő között tényleg objektív különbség van, és az egyik fajta maradt meg, és nyilván azt ismertük meg korábban, és akkor azt hívjuk anyagnak és a másik az anti. Tehát most már van objektív különbség a, a kettő között. Ebből a sok fotonból lesz később a háttérsuggázás, és az az egy proton, az megmarad, és abból lesznek a gázfelhők, csillagok, galaxisok, emberek és egyebek. Tehát az antianyag titkának az a megfejtése, hogy az alapvető részecské fizikában nincs meg a teljes szimmetria az anyag és az antianyag között. És ezért van egyáltalán az, hogy, hogy most maradt a világban annyi anyag, amiből később építkezni tudunk. Most megint egy apróság, egy szintén nyelvészkedésem. Az ember azt mondja, hogy, hogy akkor most már tudjuk, hogy mi az anyag eredete. Akkor nyilván nem erre gondolunk, hogy, hogy megmagyarázzuk, hogy miért maradt anyag, és miért nem antianyag, hanem, hogy az összes anyag, amiben minden benne van, az honnan ered. Ez egy más jellegű állítás. Időnként megjelenek ilyen részecske fizikai cikkek, hogy az anyag eredete, és akkor az ember azt keres, hogy hoppá, mindenről. Ezt neki idő, erről szólnak. Ez egy, ez egy kicsit félre vezető, de, de nem kell tőlem megérni. Most ezt az egészet mostanában részecskefizikusok pontosan a mostani részecskefizikai elméletek alapján utólag frissebben újra számolták, és a részleteket is kiderítették. És ebben most nagyon alkottak magyar, itt az eltén dolgozói, tehát tipikusan külföldön is dolgozó magyar részecskefizikusok majd még később lesz az ő másik eredményükről is, Fodor Zoltánról és Kac Sándorról van szó, akik közéletén dolgoznak, ő nekik másfajta fontos eredményükről és másik részecskékkel kapcsolatban majd egy-két héttel később majd fogok beszélni. Tehát ennek a folyamatnak a részleteit pontosan tisztázták, hogy végül is hogy és milyen módon történt az, hogy az anyag és az antianyag közötti iciripiciria aszimetria létrehozta, azt a maradék anyagot, amiből később aztán a világ gazdálkodhatott és lejártott bennünket. Na most persze tess, nem szabad elfelejteni azt, ami az utóbbi tíz évben derült ki, hogy amikor itt most csak anyagról beszélünk meg iesmerül. Az a vilagelytem összanyagának csak egy kis része. Tetszik emlékezni, hogy a vilagelytem anyagának 75% az sötét energia, 20-valahány százalék az a sötét anyag. A maradék 4% az, amit mi korábban közösségesen anyagnak neveztünk. Abban van benne ez a sok proton, meg a sok foton, meg meg egyebek. ez a iciri és és elhanyagolható hányoldal a világ anyagának, és annak is csak egy kis hányoldal volt ez a kis különbség. Hát most mi éppen ebből vagyunk, ezért egy kicsit sabiniszták vagyunk a protonok irányába, Szóval ezt azért meg lehet érteni. <kül> no, térjünk oda vissza, hogy mi történt a, a későbbiekben. Tehát a, ez, amiről most beszéltem, ez azt jelentette, hogy az a bizonyos termodinamika egyensúly az nem volt tökéletes, mert időnként valaki kiesett az egyensúlyból. Tessék megjön ezekre a közlekedő edényekre gondolni, és úgy lehet elképzelni, most ezt egyszer megpróbáltam elrajzolni, de hogy nem sikerült, képzeljük el így ezeket a közlekedő edényeket úgy, hogy ilyen párhuzamos és össze vannak kötve, és hátul van az egész mögött egy ilyen nagy lap, amit el, hátrafele lehet húzni. El lehet képzelni? Tehát a hátsó lapot, mint egy dugattyút húzzuk hátra az összes edénybe, és akkor mi történik? Mindegyikbe megy lefelé a vízszint. Hiszen az össz víz, amit beleöntöttek, az adott mennyiségű, hát a vízszint felel meg a hőmérsékletnek. Húzom arra fel az a táguló világ, és ezért csökken a vízszint az egészben. És amíg elég magasan állt az összekötő csövekhez képest, addig mindegyikben egyformán volt, tehát az összes objektumban fennállt az egyensúly. Úgy kell ezeket elképzelni, hogy némelyik edény között magasan van a cső, és akkor a csökkenő vízszint az adott csövet eléri, akkor az az edény az, mintha leválna a rendszerről. És én, mert ő már nem vesz részt a folyamatban, mondjuk ha meg az alja is magasabb volt, akkor abból teljesen átfolyik a víz a többi edénybe, és abból nem marad semmi. Tehát egy nagy tömegű részecske. Amikor a hőmérséket odáig csökken, ugye a kátszorté az kisebb lesz, mint az ő MC négyzete, vagy akkor onnantól kezdve ő már nem keletkezik, viszont szétsugároznak, elfolyik abból az edényből a víz, az a továbbiakban üres, tehát olyan részecske a továbbiakban nincs. És így megyünk tovább. Fokozatosan, ahogy a különböző részecskéknek a, a nyugalmi tömege, ahogy azt határozza meg, hogy hol van az edény alja, odáig lecsökken a, 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 a hőmérséket, szépen mindegyikből kifolyik a. A víz, és melyikben marad? Hát a, a legkönnyebben. Melyik a legkönnyebb, aminek nulla a tömeg, és az a foton. Úgy, elvileg átfolyna minden részecsének az összeenergiája, átfolyna a fotonoknak a tartályába, nem maradna más, csak sok-sok foton. Szóval nem csak hát hanem az lenne az anyag. Ez az aszimetria, amiről az előbb beszéltem, ez azt jelenti, hogy a, tehát egy-egy ilyen tartály, az ilyen dupla tartály vagy részecske meg antirészecske, emiatt az aszimetria miatt némelyikben marad egy kis mennyiség. Tehát maradnak fenn protonok, meg maradnak fenn emiatt elektronok, miközben az antirészecskéig nincsenek. Csökken a hőmérséklet, sorban kiesnek a játékból ezek a... Ez azt jelenti, hogy igazából a socinys teljes termodinamikai egyensúly, mert mindig vannak már olyan részecskék, amik kiestek a folyamatból, vagy vannak éppen olyanok, amik éppen mostanában esegetnek ki. Nézzük meg, hogy miféle dolgok történhetnek emiatt. Itt van ez a bizonyos elosztás? Nézzünk kétféle részecskét. Az egyik részecskének a tömege legyen nagyobb, mint a másik, és ezt akkor itt a tömegskálán berajzolom ezt a m 1 Hogyha a hőmérséklet kicsi mind a kettőnek az energiájához képest, akkor ez a görbez így megy, és M1-én és meg az M2-n is lényegében nulla, ugye a sosem nulla, de gyakorlatilag ez itt már nullának tekinthető. Tehát a kis hőmérsékleten egyik részecskéből sincs. Egy tipikus foton nem tud ilyen részecskét sem, meg olyan részecskét kelteni. Most ez a viszony, most a 2,7 Kelvin hőmérséklet az kutyafűre ahhoz képesten menni az elektronnak a tömege, mostanában fotonok nem szoktak elektronokat sekelteni, meg protonokat sem. Amikor olyanok a viszonyok, hogy a hőmérséket a kétféle részecske energiája között van, akkor így megy a görbe, és az egyikből jelentősen vannak, a másikból meg lényegében semmi. Amikor olyan volt a hőmérséklet, hogy az elektronokat még tudtak kelteni a fotonok, de protonokat már nem tudtak kelteni, akkor így nézett ki a görbe, ez itt a proton tömeg, itt már nulla a görbe, itt elektronok még volt, azokat még tudta kelteni. Ha egy kicsit nagyobb a hőmérséket, akkor mind a kettőből, Kelt, ebből többet, abból kevesebbet, és ha még sokkal nagyobb a hőmérséget, akkor ez a görb, ez olyan lassan megy lefele, hogy ott három kilométer hődébb éleszkedik csak a nulla közelébe, ekkor lényegében mind a kettőből ugyanannyi van. Tehát, ha nagyon nagy a hőmérséklet, az MC nézete képest. Tehát a Boltzmann elosztás, ami az egyensúlynak megfelelő helyzet, az a részecskék tömegével, mint adott paraméterrel, az meg tudja mondani, hogy éppen mennyi van. Most az adott esetben, amikor éppen fennáll ez az egyensúly, ugye ez felel meg annak, hogy mennyi víz van az egyes tartályokban. Ha éppen akkor szétszedik a tartályt, vagy lezárják a csöveket, akkor ez befagy, és annyi marad. Valamilyen értelemben megszűnik az egyensúly, valami, mit tudom én, majd később lesz a és ott is ilyesmi történik, hogy hirtelen szétszedik a rendszert, és akkor ahogy eddig volt, úgy marad. Uh, utólag ezeket az értékeket fogja mérni az ember, hogy melyik fajta objektumból mennyi van. Na ez a, az egyik dolog, ami a továbbiak megértéséhez majd szükséges a következő néhány hétben, amikor egy csomó fajta részecskével kapcsolatban ilyen jellegű megfontolásokat végzünk. A másik, ami szintén a termodinamikai egyensúlyhoz tartozik, ugye a végrehajtási utasítást, amit emlékeznek amúgy mondtam, a termodinamikai egyensúlyhoz, az is hozzáthazik, egyensúly beáll, ha van rá elég idő. Mi múlik az elég idő? Hát az elemi folyamatoknak van valami idő szükséget Két részecske találkozik, energiát cserélnek, stb. ezt ki lehet számolni, attól függ, hogy milyen sűrűn vannak és milyen gyakran történnek az ütközések. Ha ritkán vannak, akkor sokáig kell várni, amíg energiát cserélnek, akkor eltart, sokáig tart, amíg beáll az egyensúly. Másrészt, hogyha változnak a viszonyok, például a hőmérséklet, akkor egy sajátos verseny következik. A verseny azt jelenti, hogy a, az egyes folyamatok próbálnak beállni az egyensúlyhoz úgy, mert hogy relaxálnak. tehát oda, ami kitért az egyensúlyba, az igyekszik visszamenni az egyensúlyba. De ha az egyensúlyt mindig megváltoztatják, akkor mire észbe kap a rendszer és beáll az egyensúlyba, addig már megváltozott egyensúly és nem tudja elérni. Már sokat mondom, de... Talán érthető az a példa, hogy valaki, aki töpreng, töpreng, hogy változtasson pártot, és akkor négy év vacilálás után átlép a másik pártba, de közben éppen változtak a viszonyok, és most megint az első párt kerül hatalomra, aztán megint töpreng, és ismét pártot változtat, de közben újabb változtások ad, és akkor mindig a rossz oldalon találja magát. Aki lassan, kapcsol és lassan alkalmazkodik a körülményekhez, az esetleg, Megszívja ilyen értelemben. Hát ez a részecskékkel is előfordulhat, bár nem szoktak pártot választani. Tehát, ha beáll az egyensúly, hogyha van elég idő, de hogyha tipikusan akkor áll be, hogyha lassúak a, a globális változási folyamatok, és ahhoz képest gyorsak az elemi folyamatok. Erre mondják, hogy adiabatikus folyamatok, szépen lassan, vagy amikor hogy kanyarodik a busz, az ember szépen áthelyezi az egyensúlyát. A, Másik lábára is megtartja magát egy egyes sorban, jobban nyomja ezt, és akkor úgy marad, aztán, amikor a másik irányba kanyarodik, akkor így. Ha hirtelen a buszok, busz, akkor elesek, akkor nem tudom ezt csinálni. Ugyanígy, hogyha elkezdek egy rugót deformálni, hát nem várhatom azt, hogy az összenyomott rugonak az elektronjait kimaradnak. Tessék, elkezdem. Összenyomtam, protonok adém mentek, az elektronok meg elfelejtettek velük, mert itt maradnak. Hát nyilván az elektronok gyorsan mozognak, és az atommagoknak az új elrendezéshez alkalmazkodnak. Vagy a, a sokat emlegetett példa a szunyok felhő. Az ember sétál a, a római parton, és ott áll ez a szunyog felhő, oda mentem, akkor itt a fejem körül fog állni, és az zabálok, megyek tovább, akkor jön velem a felhő. Ha átrohanok rajta, akkor a felhő ott marad, és csodálkozik. Ugyanez atomokkal is előfordulhat. atom atommag elmozdul, viszi magával az elektron felhőt, és ott tovább is külődte Hogyha reakció történik, és egy másik részecske megüti az atommagot, akkor mint egy kimagozott cseresztényből kiütheti, és akkor ott marad az elektron és nem tudni körülkeringeni. Ilyen folyamatok előf- nyilván szétfosztani. Ilyenek előfordulnak, ilyenkor nem de nagyon gyors változások vannak, és az objektumok nem tudnak alkalmazkodni az új helyzethez. Ilyenkor tehát kilépünk az egyensúlyból. Majd lesz néhány példa arról, hogy hogy esnek ki az objektumok az egyensúlyból. Itt vannak ezek a közlekedő edényes rajzok. Tehát, hogyha nem teljesen egyforma magasságban vannak a, a, az edények, akkor addig, ami jó magasan vagyunk, addig nagyjából egyforma a szint. Amikor itt vagyunk, akkor az egyikből át lehet csordogálni a másikba. Ez, amit úgy szoktak lerajzolni, lefelé múlik ezeken az ábrákon az idő, nem tudom valamiért, és valaki annak itt találta ki, és akkor a, a különböző anyagfajtáknak a, az energia folyamait nézik. A protonok formájában megvolt energia, az mind beáramlik a fotonokéhoz. Tehát protonok szétsugároztak, és akkor az az energia, ami az ő bankjukban volt eddig, az most már a fotonokhoz a, e, fog csatlakozni, míg a többiekkel az egyensúlyban. Van, amikor az elektronok is megszűnnek, akkor ez is itt majd be fog csatlakozni. Egyesülnek a, a folyamok, és hát végül marad a, a, a fotonoknak a az egyenség, hogy a, 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 a tartályában vagy folyamában marad az összes energia, kivéve ezt a néhány kis vackot, amiről ezelőtt beszéltünk, hogy fönmaradnak, és hát abból leszünk mi. A további itteni folyamatokat majd később meg fogjuk beszélni, adott részecskéknél, tehát speciális mechanizmusok lesznek. A lényeg, amit ezzel kapcsolatban szeretnék hangsúlyozni, hogy ez a folyamat, hogy a világetem tágul és ezért átrendezi az egyensúlyi helyzetet, megváltoztatja az egyensúlyt, ez jelenti a feltámadást a hőhalálban, amivel az Most emiatt a speciális aszimetria miatt, ami a részeske fizikában fennel az anyag meg az antianyag mellett, a feltámadás során fennmarad néhány kövület. Elvileg, ha tisztán csak a termódnem, a érvényesülne, akkor a, mondjuk a protonoknak, mondjuk az antiprotonoknak már rég meg kellett volna szűnniük mind, akkor, amikor a hőmérséket akkora volt, mint kétszer m szer ahol M a M-a protonnak a tömege, ez sok milliárd fok, vagy még annál is több, sok billió fok, tehát akkor, amikor a világetem billiófokos volt, az előtt lett volna létjogosultsága a protonoknak, de utána az ő léptogusútságok megszűnik, hiszen túl nagy energiájuk, olyan, mint a dinoszaurusz, aki túlélte elfelejtetek neki szólni, hogy ti már kihaltatok. És csak hogy balagott tovább, és még mindig itt van. De a protonok valahogy ilyenek, tessék büszkének nem, mindenki őriz magában jól néhány ilyen dinoszauruszt, tehát a, a protonok fennmaradtak, bár termodélmikornek már nem lenne szabad fennmaradni, de ez az aszimetria, amiről beszéltem, ez okozta azt, hogy ők még mindig itt vannak. A alapvető folyamat az, hogy a univerzum tágul, és emiatt változik a hőmérséklet, és emiatt esnek ki időnként egyes anyagfajták ebből az egyensúlyból, és emiatt lépnek föl nem egyensúlyi folyamatok. Itt van az, amit lerajzoltam, vagy kézzel mutogattam, hogy hogy képzelték korábban az entrópiának a paradoxonját. Itt a lehetséges maximális entrópia. Múlik az idő, és az entropia nő, és eléri a maximumot. Ez lenne a hő alábi. Miért nem vagyunk a hő És És Boltzmann úgy képzelte, hogy itt vannak ezek a kisebb nagyobb fluktuációk, és most éppen itt vagyunk, hogy véletlenszerűen eltértünk ettől, és most éppen térünk vissza ez a maximális dologhoz. Csak hát ezt a valószínűleg csökkenést nehéz kidomálni, amikor éppen rendeződött a világ egy ekkora hatalmas nagy tartományban. Ezt az egészet újra gondolták a nagybumnak a fényében. Mondjuk ez az e, egységnyi anyagra, vagy egységnyi térfogatra jutó entrópiát akar jelenteni, rajzoljuk legyen ezt a Big bang A trükk az, hogy a lehetséges maximum az nem állandó, hanem a táguló világgal egyszerűen nő. E, tessék meg a kisgyerekre gondolni, akik beereztettek a szobába, és rendetlenséget csinált, és hamarosan a szobában elérte a rendetlenséget. Képzeljünk el egy hatalmas kastét, amiben nagyon sok rendben szoba van. Kis grófgyereket bereztették és rendetlenséget csinált, de akkor a libériás inasok kitárják a szomszéd négy szobának az ajtaját, a gyerek őrült rohangál és mindenhol próbálja a rendetlenséget csinálni, de akkor kinyitják a következő 9 szobának az ajtaját, és ha megnézzük, hogy a rendben levő szobáknak az aránya, az elérhető rendben levő szobák aránya a rendetlen szobákhoz képest, az folyamatosan nő. Tehát a relatív rend egyre nő. Holott a gyerek folyamatosan csinálja, akkor azon nem múlik. Állandóan nő a rendetlenség. Ez történik itt is. A lehetséges, elérhető maximális rendezetlenség az, az nő, mert a világegyetem tágul, a valódi entrópia is egyre nő, de a kettő között egyre nő a távolság, és hát ez méri a rendezettséget, folyamatosan nő a rendezettség ebben a világban. Ezen a grafikonon nincsenek meg ezek az, az, az őrült szakaszok, ahol éppen az egész világban hirtelen ellentétes folyamatok mennek, a széttört cserepek összeállnak, nincsenek ilyen folyamatok, az entrópia mindenhol állandóan nő, tehát nem sértjük meg a helyi fizikai törvényeket, és ennek ellenére a világnak a rendezettsége, az nő. Tehát a hajdani őskáoszból később kialakulhattak ilyen struktúrák, mint galaxisok, meg csillagok, meg meg hát a legrendezettebb dologra a Magyar Csillagászat Egyesületről nem is beszélve. Köszönöm szépen a figyelmet. Már a legközelebb másik fajta részecskékkel fogjuk folytatni még pedig a k Uh-huh.